0: Então, chegamos na no nossa primeira meta do Apoia-se, alcançamos 100 reais, muito obrigado Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Aldolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. E agora a gente está com a próxima meta, de 300 reais, é uma meta pra gente comprar equipamento, porque meu equipamento é mais ou menos, o do, do Live é bom, mas ele tem que pegar emprestado com o irmão e aí às vezes complica, então, obviamente 200 reais por, não é o suficiente para comprar equipamento, então esse é uma meta que a gente vai acumulando, né, o dinheiro que foi juntando ali, e quando tiver o suficiente a gente compra o equipamento pro mim, compra o equipamento pra ele, e aí essa meta deixa de existir e vira uma nova meta, uma outra meta qualquer. Então é isso, boa noite pra vocês, falou! Que 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 você assistiu lá, irmão? Eu... É ano novo? O que, que que você conseguiu chegar no final? Foi muito difícil pra mim Porque como eu tava no meio da viagem Eu tô com muito pouco tempo de assistir as coisas Tá tudo atrasado Então eu não consegui terminar de ver Banana Fish é... E Gridman, eu terminei de assistir agora Antes da gente começar a gravar Eu tava vendo o tipo, último episódio Ronda é... San Você lembra da Ronda San? Aquele do do, do, do do maluco que trabalha na livraria Que é uma caveira? Não Esse eu também, eu também vi boa parte Eu, eu vi esqueci. tipo oito episódios É um anime curtinho na real é... E eu não vou comentar muito dele aqui Porque não ele, é, o que ele apresenta no primeiro episódio É o que ele é é mesmo, né? Ele traz muitas curiosidades sobre como é trabalhar em livrarias japonesas, é, dias de reposição de estoque, lidar com estrangeiros é um assunto muito frequente que é interessante, é... Mas ele é aquela mesma coisa ali, né? Então ele vai fazer várias piadas. É interessante, não sei se você lembra, mas todos os personagens que trabalham na loja eles têm cabeças não humanas. Os, os clientes são humanos, mas é, os que trabalham na loja tem um cara que é a caveirinha, tem outro que tem um sapo de pão na cabeça. Tem a, a manager, ela tem um elmo medieval. É, cada um deles tem uma coisa diferente na cabeça. E eles são chamados por esse nome, né? Ela é chamada tipo knight san coisa desse tipo. E. Só que conta histórias reais do. do, do, do do roteirista, porque o, o, o quem está desenhando o mangá, ele trabalhou em em livrarias também, e ele tá contando as experiências dele. E no meio do anime eu descobri que ele não só trabalhou, como ele ainda trabalha enquanto ele tá escrevendo o um mangá. Então ele começa a se colocar no mangá, num encontro entre branches de, de, da mesma rede de livrarias, é, em que as pessoas estão discutindo ele sem saber que ele é ele, falando do cara que tá contando as coisas, os detalhes do, 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 do mangá que tá falando dos detalhes do dia-a-dia -dia deles e tal, não sei o que, que eles não sabem quem é, e é ele mesmo. Então aparentemente ele, ele pelo menos no começo, é, ele ainda tava trabalhando é, enquanto ele desenhava o mangá, que eu acho que era um webcom no começo, né? Mas... É, depois que saiu, a versão impressa e tudo mais. É ótimo. Oh! Recomenda, é muito engraçado. Eu não lembro. Tem o episódio do Brasileiro, é muito bom.
1: Eu não lembro desse anime, só porque isso foi de tipo, quando? Foi temporada passada? Foi da temporada passada, Ué, né? Ué, gente, Sim.
0: esqueci. <risos> esse teu. Hum. É, procura por Honda-san que você vai encontrar, eu não lembro o nome completo agora. É... é... é Gaikotsu Shotenin Honda-san. School Facebook Seller Honda-san. <risos> você
1: coloca Honda-san no Google, no, no Google é, é, parece um monte de motos da
0: Honda. Você tem que botar anime. É. <risos> é tem no... O Crunchyroll, tá completo no Crunchyroll. É, curtinho, eu tô vendo São episódios... Não é tão curtinho, não são é episódios... Não é tão curtinho, não é são episódios de 2, 3 minutos. Uhum. São episódios, tipo, de uns 10, 11 minutos cada um.
1: É por isso que eu acho que eu nem... Eu não cheguei a assistir. Você não gosta de anime curto, né? Gosto, mas eu tenho preguiça <risos> de viver, que gerava anime.
0: Eu sempre pego pelo menos umzinho, tá? Pra, pra comentar.
1: Eu tô até hoje, pra terminar o... A Lulu, que é
0: Nossa, você não termina até hoje.
1: Vi, vi um episódio, dois só. Meu Deus. É, tem tudinho aqui pra dar...
0: Incrível você ainda considerar que você precisa assistir isso.
1: Eu preciso, que eu tenho vamos, preciso, preciso, é um, preciso, um compromisso. Não, comigo, né? Porque eu quero assistir. Eu gostei e eu quero ver até o fim, cara. Um, um, um dia, né? Não é pra comentar aqui, com certeza. Uh -huh. É
0: que nem Code Gears, né? E, nossa!
1: começa <risos> começo a falar de Cold Gears que aí bate depressão bem forte. Code Gears, entre outros. É... Bem. Então, é, eu terminei também Kamen Rider Owls, mas eu acho que não conta como, como anime da temporada.
0: Não conta, mas se você quiser comentar é uma boa oportunidade, eu acho.
1: Não, eu acho é, 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 é que geralmente é, é, é Tuxatos, assim, mais antigos que eu assisti sozinho, geralmente a gente deixa pra comentar no Nerd, né? É
0: faz muito tempo que a gente porque não fala não isso se... assim no Nerd, é, né? Porque é muito então Esse aqui porque talvez possa verde. ser um, um novo lugar. <risos> Para isso. É, aqui.
1: Ah, é. Bom, então daqui a pouco, porque eu não, eu não me preparei pra isso, eu ia falar só de piada ah. mesmo. Mas agora eu fiquei nervoso. <risos> ok, desculpa, só faz se quiser. Não que eu tenha me preparado pros outros animes, <risos> animes também, né? Mas. Bem,
0: deixa. It's up to you. Se você quiser, fica à vontade. Se não, tenho... aí a gente Bom, vê depois. Eu vou
1: falar de banana fish primeiro. Eu terminei, você não terminou. Fala né? aí, eu
0: vi metade, eu acho que eu vi mais ou menos até o episódio 12. É,
1: eu acho que o anime, ele, ele, ele cumpriu as promessas, eu achei que ele é muito sólido até o final, ele tem ser. Então, sim a primeira uma... pergunta
0: que eu tenho pra te fazer é o seguinte ah. ele, você sabe se ele adapta o mangá inteiro? Porque o mangá é muito grande, né? Ele terminou Ele terminou, terminou concluiu, ele de forma fechadinha.
1: Sim, eu não sei, eu não pesquisei ainda, eu tô eu, eu ainda tô processando, foi impactou, viu? É. Foi, foi um anime impactante assim, na minha vida, e aí eu tô meio processando eu tô, eu tô assim, porra, gostei ou não gostei do final eu tô nessa fase ainda. Ah, é, entendi faz o, final dias... é, o final é
0: polêmico tipo, pode ser bom, pode ser ruim.
1: Exato, e aí terminou esses dias, eu tô nisso e, 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 e não só por esse aspecto de pode ser bom, pode ser ruim, é porque acabou mesmo né, e foi um anime, uh -huh. foi, foi o primeiro anime é, em tempos que eu fui acompanhando assim semanalmente, uh -huh. e fui curtindo o hype enquanto ele acontecia e, e, fui, e fui gostando então assim, foi um anime que me trouxe uma série de experiências que há tempos eu não tinha, né de você realmente acompanhar ali certinho, e gostar e comentar com pessoas etc, toda uma coisa que eu não tinha muito tempo é, então por essas e outras, eu ainda tô nessa fase de é, é, olhar na internet, ver a opinião das pessoas qual que tá sendo, qual que, qual que é o consenso enfim, então eu ainda vou descobrir qual é, ainda vou descobrir se adaptou o mangá todo ou não, mas eu acho que sim é, a gente pode ter pulado então, algumas que eu coisas o que eu, eu tinha assistido
0: outras, mas... é, até onde eu tinha assistido, eu tenho uma pesquisada pra ver mais ou menos, com medo de pegar spoiler, né, hum. mas fui lá, cheio de dedos pesquisei e tá, tal, não sei o que, e e parecia, uma, eu assisti até mais ou menos o meio do anime e parecia estar mais ou menos no meio do mangá. Então ficou essa impressão de que é, vai dar pra, pra adaptar tudo. Só que assim, ao mesmo tempo, o mangá é muito grande. Tipo, muita coisa deve ter sido cortada. Eu fico fiquei, eu fiquei curioso pra ler o mangá, porque o mangá tem 19 volumes. Como é que você adapta 19 volumes em 24 episódios? Uhum. Então eu fiquei, eu tô bastante curioso de ler o mangá. Eu vou acabar de, ler, de, de ver o anime e talvez ir atrás do mangá pra entender o que exatamente foi cortado, como exatamente eles enxugaram essa história pra caber. É. Não sei se no mangá tem mais, mais fillers, né? Mais, mais do dia, Porque o, o anime é bem corrido, né? Pelo menos até o episódio 12, as coisas são pá, 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 é. O episódio começa de um jeito e é É baracão. É um monte de coisa acontecendo o tempo todo.
1: Enquanto você tá falando numa pesquisa superficial aqui no Google, aí tem alguém falando no Reddit aqui qualquer que... É uma discussão já antiga, né? Tipo, eles não estavam... Eles estavam justamente nessa discussão questionando se o anime ia ser capaz ou não, né? E aí tem um comentário aqui de um cara falando que tem uma coisa no, no, no mangá é que tem muito... Acho falas são muito grandes. Então, hum. na verdade, se você reduzir, enxugar um pouco os diálogos e reduzir algumas coisas, você consegue. É... Uh -huh. reduzir. Então, talvez, isso tenha acontecido bastante, né?
0: Ah, é possível. É possível. Simplificaram é. todos os diálogos, né? O que enche o mangá é diálogo, na real.
1: Talvez alguma. Talvez algumas histórias paralelas, de alguns personagens, algumas coisas podem ter sido simplificadas, né? Uh -huh. é, não sei, de repente. É, mas eu, eu sei que, vendo só o anime, eu não achei que tenha ficado nada corrido ou nada... É mal explicado ou nada mal desenvolvido. Eu sim, gostei sim. Eu tô falando artes.
0: que o anime tem um ritmo rápido, mas não no sentido que é... chegue a ser corrido, é, que, você que, não que, que não pareça é truncado. Que...
1: É, tipo assim, se por acaso eles reduziram ou resumiram o mangá, fizeram bem feito, né? Foi uma adaptação bem feita, porque eu não achei que ficou nada. Ah, isso aqui poderia ter sido mais ou menos. Sempre tem, né? Quer dizer, sempre tem personagens que são secundários, mas nada que seja, nada que incomode, nada que, porra, esse personagem parece ser muito legal e parece ter muito mais cor coisa a respeito dele que poderia ser legal, mas não é, né? Não é uhum. nada que, tipo, tem personagem secundário de apoio, mas não é como se a história é, é, é pedisse por mais deles, né? Eles, eles cumprem a função deles bem cumprida ali. E é isso, né? Eu acho que um ou outro que você queira saber mais é mais por uma questão mesmo de curiosidade, porque você como espectador gostou daquele personagem a assim, seria é legal se tivesse mais dele, mas nada que tenha prejudicado a história, né? Ou, uhum. ou, 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 ou que você fique com essa sensação de, de coisas incompletas. É... Como
0: foi acompanhar toda semana? Porque o menino Ash sofre muito, né? Sim. É, eu teve uns episódios que eu peguei pra assistir seguido. Acho que talvez assistindo uma semana seja até melhor que você ter um tempo pra processar o sofrimento na vida desse rapaz. Porque eu vi uns três ou quatro episódios seguidos e fiquei, gente, coitado. <risos> Tadinho. Até eu quero dar um abraço no Ash. É, eu, 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 vi,
1: eu, vi, eu tive as duas experiências, mais ou menos. Porque metade até... Porque os últimos dez episódios eu maratonei. Porque aí eu parei, né? Ah, tá. Uhum. Então... E 10 episódios é uma temporada de um anime. Então pode-se dizer Sim. que eu tive as duas experiências com esse mesmo anime. Eu tive a experiência de acompanhar... É, toda uma série semanalmente, e depois tive um grande número de episódios que eu vi que eu vi seguido. Ambas as formas funcionaram pra mim. É, é gostoso você esperar pelo próximo episódio, mas foi muito legal também, mesmo porque esses 10 últimos é, é, eles, eles começam a acelerar, né? Começa a aproximar do clímax da história e vem logo depois de um período meio parado, né? A história uhum. ela tem uma barriguinha ali no, ali no. É, foi
0: a pausa que eu fiz, inclusive. Eu parei é... assistir na barriguinha.
1: É, é na, assim, não foi tão chato pra mim, eu até gostei da, dos episódios dessa barriguinha você tem é, uns momentos de desenvolvimento interessantes ali e tal
0: mas no geral,
1: é, a série pisa no freio um pouco e aí pode realmente eu acho que era um respiro, Mas eu acho
0: que era um respiro que ela precisava tipo, sim. eu não parei porque tava me incomodando e me desinteressando, só porque eu tinha muita coisa pra fazer mas quando veio, foi, foi refrescante assim tipo, nossa né, né, tava aquela correria, aquele monte de coisa acontecendo tiro pra todo tá lado agora, um tempinho pra respirar, um tempinho pra ver esses personagens pra eles, pra eles digerirem o que aconteceu com eles né, sim. antes de acontecer mais coisa sim,
1: é, é eu, eu, eu também carei por esse lado e, e também como uma forma de você focar em alguns outros aspectos também, né? Porque só fica é, é tiro e confusão o tempo todo, você, você perde um pouco do, do... da âncora emocional ali, né? Você uhum, tem, sim. O...
0: Não dá tempo de processar as coisas, é, né? exato. Como Você tá sentindo uma coisa e já tem outra coisa pra sentir, e aí no fim das contas não, não, nada funciona. E essa
1: série ela equilibra muito bem o, o, a trama policial, a trama de máfia, a coisa... O drama, né? É, com o drama, né? E Com, com o romance, e, e o personagem do, do, do Ash, no fim das contas, ele é realmente muito bem é, construído, né? Ele tem momentos, nesse final, ele tem momentos muito, muito intensos, né? Ele se abre muito, né? Você, você entende um pouquinho. Assim, é basicamente o que você já sabe dele no ponto que você tá, mas você entende mais, né? Você vê mais uhum. do lado é, é mais é, é humano que, é, e mais é, frágil é, é, dele.
0: Par parece, pra mim, se me pedirem pra, pra resumir banana ficha, eu diria que o, que, o, que o fio central, na verdade, é esse, né? Tipo, é, é o Asher. É, o... é, é o Age é, descobrindo e revirando. Tirando o Ash, que é uma, uma bagunça, um menino que sofreu tanto, que passou por tanta coisa, e ele tem um psicológico destruído, né? E o Wade tá ajudando ele a procurar, a buscar e a superar essas coisas pra se reconstruir. É, o, o, o foco. Tanto é que o. o você tá aí ainda? Tô, tô aqui. Ah, tá. É
1: porque no final da sua frase falhou, eu fiquei na dúvida. É, o, o, o Wade, você pode até dizer, né? Por exemplo, em alguns momentos eu cheguei a pensar, poxa, eu queria saber um pouco mais do Wade, Porque a série, ela realmente dá todo o. A complexidade emocional muito pro Ash, né? E uhum. você tem outros personagens ali que são, é, que são complexos, ou que são dúbios e coisas assim, mas no geral o único que realmente tem toda uma complexidade é mesmo o Ash. E o Aid ele tem uma função mesmo disso, de, de, de extrair de novo a humanidade do coração do Ash. A humanidade dele tá muito soterrada por anos de, de trauma, de abuso físico e psicológico e também por causa do mundo de crime que tem que ele vive, né? Então uhum. o cara é realmente o bicho papão. Ele é um monstro. E aí o Wade vem trazer essa... Vem resgatar, vem reacender no Ash o que, a, a, as, as partes boas, as partes humanas. Você, o que é você se importar com, com alguém. Ao mesmo tempo, é, o, 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 a, a, até mesmo o, 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 o se importar do Ash, ele, ele é exagerado. Devido, porque o Ash é completamente, né? Tipo assim, ele, ele, ele começa a fazer tudo pelo o Wade, tudo pra proteger uhum, o Wade. Sim. E ele começa a tomar decisões irresponsáveis por isso. Ele começa a passar por cima até da, da personalidade super é, 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 analítica e fria e calculista que ele tem, né? Inteligente que uhum. ele tem. Ele começa a tomar decisões burras, quer dizer, ele tá tão pouco acostumado, eu acho, a, a, a se importar com alguém de forma altruísta, né? De forma abnegada, e que essa abnegação dele vem, de, vem, vem mal colocada, vem irresponsável. Quando
0: ele faz isso, ele não sabe fazer de forma, né? De forma uma certa, de forma acertada. É um é. sentimento que ele não sabe lidar, então ele só vai fazendo várias doideiras.
1: É, ao mesmo tempo, a mesma impetuosidade dele, que geralmente é, vem, é, vem pro bem, né? É, é louco, mas, mas sempre dá certo as coisas pra ele, né? Essa mesma impetuosidade ele usa pra isso, só que nesse território ele não é, ele não é um, um profissional treinado, no território de se importar com outra pessoa, né? Uhum. Então, isso, então, eu acho que a série faz um bom... Então, eu acho que o Age é importante nesse sentido, mas, mas, mas você vê que até mesmo o Age ele serve só como... É, essa... essa variável que chega na vida do Ash e que, e que, e que é essa, esse catalisador de outras emoções. Sim, Mas ele você... é... O Ash é
0: a grande estrela, com certeza. Sim, o sim. O anime é sobre ele.
1: Então, talvez se eu tivesse que fazer é, é, críticas mais ou menos, seria isso. Seria de repente, é, é, eu gostaria de ter conhecido mais. Eu acho que seria até melhor. Eu acho que até mesmo o, o... até mesmo pra você comprar a importância que o Ash dá pro Age, seria até melhor e mais fácil se o, se o Age fosse uma pessoa um pouco mais bem resolvida Uhum. Um pouco mais bem estabelecida. Que é aí você poderia gostar de ambos os personagens individualmente e entender melhor por que, que um dá tanta importância pro outro. É, não que a série é, desenvolva mal a relação dos dois. Não, inclusive você tem episódios inteiros dedicados à relação dos dois. É bem desenvolvido. Você consegue entender, mas eu acho que o, eu acho que o Age merecia um pouco mais de, de desenvolvimento. É. Outro que também merecia um pouco mais de desenvolvimento é o chinês lá do cabelão. O Chorter. o Chilung. Não. Não não, o não, não não. short. Não, nem o short, ah. nem, o, nem o outro. Nem o baixinho. Uhum, o, o que, enfim, o que é mais baixinho. É, o, 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 <risos> o que é
0: mais baixinho? É, que o, short.
1: O, que, o que tem o cabelão, o que tem a trança. Né? Acho que é o nome dele. Sei, o Uchilung. Que que é, porque o problema dele é o seguinte: ele é um vilão inter intrigante, interessante visualmente nos mind games que ele faz quando ele entra, e aí depois que você começa a acompanhar mais a história dele, você vai vendo. Realmente, a, o anime dá um background pra ele, um background trágico pra ele e tal. E depois o anime começa a introduzir uma certa obsessão dele pelo Ash, né? Porque mais pra frente você vai ver, ele começa a não entender por que que o Ash tem tanto é, sentimento pelo Age e começa a ficar com ciúme desse sentimento. Ele quer entender o que que o Age tem uhum. que quebra tanto o Ash assim. E eu, eu quero entender isso. Já que eu não entendo isso, quer saber? Eu quero acabar com todos eles também agora, né? E uhum. ele, começa a, ele começa a tomar uma posição é, é, vilanesca mais central na história, só que eu acho que tudo isso é muito mal explicado, entendeu? Dá a uhum. impressão que ele é mais um vilão que se comporta de acordo mesmo com o que o roteiro precisa, né? Que ele...
0: Então, pode ser, né, que esses sejam elementos que precisaram ter sido sacrificados pra caber talvez, a história toda no anime, Talvez, né? no mangá talvez tudo um... isso seja, né? Ter um pouco mais de age, um pouco... Isso aconteça um pouco mais lentamente, ou com um pouco mais de exposição pra que você entenda mais mais o que tá acontecendo, né? É uma possibilidade.
1: É, esse triângulo amoroso do Enchi, que o anime tenta vender muito rápido e muito tarde, entre uhum. o Yuchi Lung e o Ash Wade. Aí eu não sei se a gente era pra ter pescado isso antes, ou não pescou, eu realmente não sei muito bem. Pra mim, pessoalmente, não foi algo que eu pesquei, foi algo que quando começou a acontecer, pra mim foi muito repentino. Então, eu acho que o Yuchi Lung, ele é um personagem legal, mas ele precisava essas características precisavam ter sido mais desenvolvidas um mais com mais explicadas. tempo. É, é. é. Mas é isso, a qualidade em si do anime, eu achei legal que ela não... Ela se mantém, né? Durante todo o anime. Realmente, você tem... Sim. Você tem episódios que são episódios da economia, mas é aceitável, é normal. E são episódios mais focados em drama, e diálogo. Então não é algo que você perceba muito também, né? É... Em compensação, sempre que você vai pra ação, você tem aquela qualidade alta de sempre. Então, eu achei legal também. É... E é isso. O final em si, talvez um dia, quando você terminar de assistir, a gente faça um... Uhum. A... É
0: capaz que no próximo preview eu já tenha terminado já. É, mas a gente, a gente pode... retoma
1: a discussão e consiga concentrar mais no final, porque eu acho que o final em si é, tem toda uma gama de coisas legais a serem discutidas, mas aí você precisa entrar no, a fundo nos spoilers, né? Uhum. Mas, e, 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 aí, e aí, mais coisas negativas, inclusive, que talvez possam ser mencionadas. É, e no geral é só isso. E assim, e, e aí no geral, o é um último comentário que eu teria é mais aquela velha história mesmo, que é essa coisa pessoal que eu tenho de querer é, que a, a, a relação deles fosse mais explícita, né? Pro lado do, da homossexualidade. É, e nunca é, né, mas é isso, fora isso, que aí traz toda aquela discussão do gênero, da época, enfim né, aquele negócio, eu já aprendi que não é pra chamar de queerbait, porque não é <risos> então não, não é que a revolta venha disso né, mas porque é aquela frustração eu acho, de eu
0: acho que pra história também faz sentido né, as marcas que o Ash tem, a gente já discutiu isso aqui, né as Sim, marcas que certeza. o Ash tem são de violência sexual então, né, faz sentido ser um relacionamento e uma cura que não se dá através desse tipo de coisa, né. Não,
1: tudo faz sentido mas assim, é, é porque como a gente tem muito pouco assim, é, é negócio que eu falei assim enquanto é espectador é, homem gay em 2018 é, eu fico um pouco triste porque eu gostaria de ver é, relacionamentos é, é, homossexuais que fossem tão bem construídos que, tipo, é, que fossem feitos é, com, tão, com, com, com tanto cuidado quanto esse feito em Banana Fish, mas que fossem mais explícitos e mais diretos e tal é, uhum. eu, eu sinto falta de produções desse jeito e eu fico triste que quando a gente tem algo assim, tenha que ser essa coisa mais... mas mais, É, mais sugerida mesmo e tal. É. Mas eu concordo que pra banana fish, tanto é que eu go gostei muito do anime, realmente não faz falta, né? É... Mesmo porque como você falou, né? O Ash, a gente não tem nem muita certeza qual é a denominação dele, né? Porque ele é queer, mas o que que realmente ele é? Eu não se sabe se ele é bi, se ele é pan, se ele é... Porque aquele negócio, toda a experiência sexual da vida dele foi através de abuso, né? Então a gente uhum. não sabe nem se ele é... De repente ele é até a sexo, né? De repente ele tá afim de fazer mesmo porque na série ele só usa você só vê o sexo nesse contexto e ele mesmo só usa a sexualidade mais direta quando ele precisa Manipular alguém através do sexo, né? Ele é uma uhum. pessoa. Ele é muito consciente de que ele é um. de que ele é um objeto sexual pra muitos desses homens, e, e isso é um fruto de é, 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 é trauma extremo pra ele, né? Uma coisa que ao mesmo tempo ele quer fugir e quer se libertar, mas ao mesmo tempo, por ser uma das armas que ele tem, ele se vê forçado a, a, a usar isso o tempo todo, né? Pra conseguir as coisas que ele precisa. Então, uhum. a gente acaba não sabendo, é, no fim das contas, qual é a. A, a posição dele com relação ao sexo. O que, que é o sexo pra você, afinal, né? O, o, o que é sugerido, o, o, a série só mostra isso: que é, o sexo pra ele parece ser é, 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 é trauma e uma arma, né?
0: Uhum. E... É uma arma que às vezes tá apontada pra ele e às vezes tá apontada pro outro.
1: Exato. Mas é isso, eu, acho, eu gostei muito desse, desse anime, muito feliz que ele tenha existido. E tomara que é, a gente. Que, que, que ele que ele, que ele, que ele tem, ganhe mais repercussão, né? As pessoas assistam mais e tal. Eu, é, é um anime muito legal que poderia estar. Sim. Na... Eu, eu gostaria muito que ele tivesse na Netflix, né? Vai estar na Amazon. Uhum, eu acho uhum. que daria muito certo na Netflix no sentido de ficar mais mainstream. Eu tentando recomendar pras pessoas, pra todo mundo que eu conheço e tal, curte. Até pra quem não tá muito acostumado com anime, eu viro e falo, olha, você quer ver uma história legal, uma história policial maneira, com é, elementos queer bem legais, personagens bem desenvolvidos? Vê esse anime. Vamos
0: ver se eu consigo vender. Uhum. É, tem mais algum anime seu ou a gente sobrou só Gridman velho, Dá pra gente falar?
1: Esse é Gridman mesmo, sim. Eu, eu, é. eu, 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 eu ainda pretendo, como sempre, né? Tem anime de temporada passada que eu pretendo... Que eu, que eu queria ter visto, que eu ainda quero, mas acabou que eu fiquei vendo muito Tokusatsu e não assisti. Uhum. Então, acabou sendo só Banana Fish e Grishman.
0: É, do, do, dos, que, dos que já acabaram, que ficou faltando pra mim, foi Banana Fish. Tem alguns que ainda estão rolando, né? Uhum. Que eu que eu ainda pretendo ver. Inclusive, aquele do Slime, que é ótimo. É, é mas ele ainda não acabou. Ele vai, vai ter dois cur, aquele de corrida também, são dois cur. O Tsurune acabou também, é verdade. É, Tsurune eu, 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 ver. eu vou ver. Eu vi só o primeiro do Tsurune. Eu vou ver o resto, a gente pode comentar no próximo, no próximo, viu a gente pega o que a gente viu dessa temporada mesmo e comenta.
1: Sim, o pós-view já, basicamente, vai ser sempre assim, né? A gente comenta o que a gente viu na temporada passada ou de qualquer outra temporada que a gente tem terminado agora Ou qualquer coisa, né? Você
0: já comentou de coisas de anos atrás, anos passados. É,
1: por que não, né?
0: Sim, é o nosso pós-view é o nosso nerd de anime.
1: Pode ser. Oficializou, então.
0: Sim. Bem, Gridman. SS, Gridman. Depois que eu fui descobrir que esse monte S é uma referência ao nome americano, é como é que é? Super Cyber Samurai Squad? Super Squad
1: Cyber, Cyber Power Rangers Ripoff
0: é, sim. Esse é o nome é, é Super Human Samurai Cyber Squad Isso. o Cyber é com S, pra poder ficar tudo S. Eu,
1: eu chamava de como é que se falou? Super Human Samurai, né? Uh -huh. eu chamava disso, eu acho que o título em português reduziu só pra... Eu
0: acho que sim, também acho, acho que, que eu chamava, chamava é, só Super esse, Human Samurai
1: esse nome me, me lembra coisas, mas o resto não, então. Mas essa série Bem, eu não vi gente... quase nada quando passou no Brasil.
0: Eu sabia que ele é, é, eu, eu também... mas não. Eu, 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 eu assisti a aberturazinha eu falei, caramba, eu vi alguns episódios disso quando passou aqui, mas Sim. só alguns episódios, eu não assisti sinceramente, não.
1: Eu via mais aquele outro dos, dos carinha do. do, do que que viravam os lutadores, assim, gigantes.
0: Sim, que é ótimo, né? Você me falou é. depois como é que era, era alguma coisa. A gente né, de descobriu, Hills, não isso? é
1: isso, a gente descobriu e depois esqueceu de novo. Mas isso, é um nome imenso. Os adolescentes, sei lá, lutadores cósmicos tatuados, atuados, tatuados é isso? de Beverly Hills. É uma coisa
0: assim. Isso, é, os é, adolescentes tatuados, alienígenas, lutadores de Beverly Hills.
1: Eu não sei, a gente não chegou a comentar isso no ar, né? Não chegou, a gente comentou isso no ar depois. Então, galera que é ouvindo, ótimo. Eu não sei se vocês lembram, mas acho que vocês deve lembrar, são vários adolescentes que eles se transformam, mas o, o transformar deles, já verdade... Essa é uma
0: produção 100% americana, né? Sim. Ela, não, ela não é baseada em nada de nenhum outro país. Eles
1: se tornam esse, esses... esses... esses alterofilistas, assim, dizer que as mulheres também, isso que é legal. Sim, As sim. mulheres também são alterofilistas, então os atores são adolescentes, magrinhos e tal, mas aí quando eles se transformam, eles viram essas, essas pessoas musculosas, com a cara tapada, né? Mas tem o cabelinho pra fora, os braço e cabelinho pra fora. E veste uns spandex assim, é bem legal. E uma
0: máscara metálica na boca, né? É, com... Atrás do decote do, 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 do luteador, no do buraco da boca, tem uma máscara metálica. E eles se unem pra formar um cavaleiro medieval gigante. Exato, exato. O robô <risos> deles... É, porque é outra coisa, né? Quando eles se transformam, eles ficam gigantes. Eles não são de tamanho humano. É... É, normal, é... é,
1: é legal por causa disso. É a tentativa de, de americanos de fazer um tokusatsu americano, cheio de referência e tal. Eu não lembro se é bom. É... Não tem vontade de revisitar, mas... Com certeza é
0: esquisito e curioso.
1: No mínimo, hein? Então é legal mencionar e você ver umas, uns trechos no YouTube, só de brincadeira. Sim.
0: Mas então, o Super Rimon Samurai Cyber Squad passou aqui no Brasil, né? E os, os quatro S's do título é, refer são uma referência à versão americana, enquanto Gridman é a versão é, japonesa original no qual a versão americana se baseou. É, é da Tsuburaya e é, é irmão, é uma série irmã de Ultraman, né? É, ela funciona com uma lógica parecida, Tsuburaya é Tsuburaya tentando emplacar outras franquias além de Ultraman. No mesmo estilo. Na época, é, na época porque já estava rolando, os problemas é, legais, né? As disputas legais que envolvem o Ultraman até hoje. Você manja isso? Não. Outra... Ó, eu vou tentar resumir aqui. Talvez eu, eu erre uma coisinha ou outra. Okay. Mas, basicamente, o... o... Um grupo de taiwaneses, eu acho taiwaneses, um dia, isso depois da morte do, de um dos criadores de Ultraman, do do, do, do ou do irmão do, de algo assim é, apareceu com um documento dizendo, olha, antes de morrer, fulaninho assinou esse documento com a gente e vendeu pra gente o direito de Ultraman, distribuição de Ultraman no resto do mundo é, e aí a Tsuburaya falou, não, isso não aconteceu a gente nunca conversou sobre isso e isso foi a julgamento é, e toda vez que termina um julgamento, eles recorrem e em diversos momentos isso uh, foi pro lado de Tsuburaya em outros momentos foi pro lado dos tanianeses, é... que explica porque que... por que a distribuição de Ultraman no, no, no ocidente é tão difícil, é... várias séries que poderiam ter visto não, vindo, não vieram, a gente teve uma janela contiga, a gente tem os, os, os originais, mas nenhum dos outros veio, nunca houve uma tentativa de fazer uma versão americana de, de, de Ultraman é... nada disso nunca aconteceu não só porque é um produto que talvez seja um pouco difícil de fazer isso, mas eu acho que mais do que isso por conta dessas disputas, é, dessas disputas é, judiciais. Então, Gridman foi criado pela Tsuburaya para poder ser algo deslocado que eles poderiam vender pro, pro ocidente facilmente, tanto que virou o Superhuman é, Cyber Samurai Squad S. Uhum. É, e agora, esse, a série Gridman é de 95, se eu não me engano, né? Agora, pouco mais de 20 anos depois, é, saiu esse anime da Trigger em, em co-produção com o Tsuburaya, é, é, que é um anime que é uma continuação de Gridman, de certa forma, né? Uh, e que não é a primeira vez que o Trigger trabalha com Gridman também. Teve no aniversário de 20 anos de Gridman em 2015, teve um curta que foi apresentado num evento especial, que foi produzido pela... pela... pela Trigger, e que é mais ligado à série original. É uma continuação um pouco mais direta, é, é, é mais parecido com a série original, enquanto o SSS Gridman é meio que uma releitura, né? Ele, ele se passa no mesmo universo, é, dá pra encaixar as coisas no mesmo universo, mas ele é uma espécie de releitura da, da série. Uhum, sim. E aí, o que, que você achou?
1: Eu, bom, a primeira coisa que chamou atenção nos primeiros episódios, você lembra do review, foi que, realmente, a, a qualidade da animação é linda, né? O traço é maravilhoso, uhum. o CG funciona muito bem, é... Ele
0: replica, uma coisa que eu gosto muito nas batalhas é que ele replica o movimento de Tokusatsu. Então, eles não estão tentando fazer um, um dragão gigante, eles estão tentando fazer uma pessoa vestindo Vestilo... uma roupa de dragão é, gigante. É.
1: E, mas o legal também é que, é, por ser uma animação, as batalhas, elas têm a, aquela sensibilidade japonesa de fazer esse tipo de, de batalha com atores e maquetes, né? Eles têm uma, uma, uma visão treinada de uma forma que, mesmo quando é um cara vestido uma fantasia, numa maquete, é, eles vão filmar de um jeito, eles vão fazer de um jeito que vai ficar impressionante. Os resultados variam, dependendo do, do, da época, dependendo do, do orçamento que eles têm, dependendo de qual profissional que tá dirigindo, né? Mas, no geral, é de vez em quando você vê um filme ou outro, de tokusatsu tem um orçamento maior, né? tipo aquele o Shing Godzilla, por exemplo, né, etc, que saiu agora há pouco tempo. Uhum. E aí você vê que, que você vê que é muito mais imersivo, né? Tipo assim, você vê produções americanas, por exemplo, de monstro ou robô gigante, você vê que eles estão tentando ainda. Eles não têm a mesma sensibilidade ou o mesmo know-how que o japonês tem de fazer essas coisas, mesmo porque, porque mesmo com pouco orçamento, eles conseguem fazer ficar mais impactante, né? Você uhum, realmente sim. consegue é, sentir. É, é, mesma né, gênero, é né? tipo... realmente uma experiência, né? peso, é, você realmente Gente, tanto tempo fazendo isso exato e aí em Gris, é legal porque você tem é, essa, essa sensação de que são pessoas vestidas numa maquete mas ao mesmo tempo com um altíssimo orçamento, então você uh -huh. pode ousar mais nos ângulos, nas explosões nas movimentações e até mesmo no design dos monstros porque é, apesar desses monstros parecerem pessoas é, vestidas eles têm um, 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 um acabamento e certas habilidades e fazem certas coisas dependendo do monstro que, que você
0: não veria eu não toco sabe né? seria porque talvez as você até veja mas é tipo um... você talvez você até veja mas é tipo um episódio especial um monstro mais a batalha final normal. algo assim é. Né? É. Não
1: vai... eles não vão gastar dinheiro numa semana qualquer para fazer uma fantasia tipo muito elaborada né é... uhum. geralmente eles fazem uma parada só interiosa de borracha ó, a boca mexe é isso acabou. É... nesse caso eles puderam usar mais então é como se você pegasse o melhor dos dois mundos você tem todo o know-how e e, 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 e e toda a parte boa né que que você tem do visual do do, do, do Tokusatsu, e você aplica a, e você coloca na animação que te dá mais liberdade, pra você para você tornar mais impactante, mais imersivo. Então eu acho que, como experimento, foi super bem sucedido pra mim, e todas as batalhas são lindas, de todos os episódios assim, eu gostei muito. E... E o conceito inicial é legal também, né? Todo o mistério, a coisa da... Como é o nome da menina mesmo?
0: Ih... Sério que você vai fazer essas perguntas, de repente? vai abrir aqui. Eu
1: tenho que fazer, porque. É, você ela... tá falando de
0: qual das duas? A, a vilã. A vilã é a. Que é a
1: protagonista oh. no final das contas. Porque é importante lembrar o nome dela. Uh -huh. Não pode chamar sim, ela só sim. de vilã, porque ela é bem a vilã.
0: A menina do grupo é a Rika, ela é a Kani, a Kani Shinjo. A Kani, isso.
1: É. E aí, a... quando introduziram a Kani foi interessante e tal, não sei o quê. A... Que
0: é uma coisa que tem no Grid de uma original, né? Parece que, tanto, inclusive no Super Rima, Samurai Saber Squad, quem faz os monstros é um colega. Do, do deles. Ah, é, tipo um colega de colégio e tal. Que ele fala, é o um menino no, no caso do, do, do original, né? É, mas ele que cria os monstros. Ele é tipo um hacker, um especialista em computador, um nerd, nerdzão que, que, que fica no canto dele. E ele fica criando os monstros também por estar tá sendo aliciado por alienígena. É
1: por isso que eu digo. Eu acho que... É... A, gente, a gente vai falar spoilers aqui? Ou não? Então,
0: eu, eu, eu acho que ainda não. Ainda não. Tá. Eu quero comentar né? o final. É, tá. Eu quero comentar o final. Mas acho que tem coisas que a gente pode falar ainda antes disso tá. pra, pra deixar não, só é, pro final mesmo. Eu
1: só acho o seguinte. Algumas das coisas mais negativas que eu teria pra dizer eu acho que, eu não sei até que ponto é, 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 vem da série em si ou é, do fato de que essa série ela é muito feita de homenagens, né? Não só uhum. então, a no geral como a Mas o gênero de novo gigante. É, isso e o Gridma mesmo. Como, vou, por exemplo, isso que você tá me contando agora, é a primeira vez que eu ouço. Daí eu me pergunto se você de posse de você tendo conhecimento de todas as diferenças o tempo todo, se isso não, não, não transforma a série pra você em algo bem melhor. É,
0: ela com certeza, tipo, eu li muitos, muitos eu li textos em blog, é, listando algumas referências. As referências ao gênero robô gigante são muito visuais. Os golpes, os takes tudo isso, é, você pode... Vários daqueles, dos takes mais legais que você está comentando, dessa escenação e tudo mais, você pode ter certeza de que muitos deles são copiados frame a frame de animes de robô gigantes dos anos 70, 80 e 90. Uhum. É, tanto que rolou algumas, algum, algumas questões legais. É, uhum. Alguns takes que foram usados, eles estão sendo é, acusados de plágio, é, e tá rolando coisas na justiça sobre os takes de Gridman, sobre essas homenagens que Gridman faz que são tão frequentes e tão grandes, que acabam podendo ser chamadas de plágio, né? Uhum. É... Eu não sei se você já reparou, várias vezes quando o, roubo, o monstro gigante explode, tem um, 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 um mesmo frame reutilizado de uma explosão que toma a tela inteira. Você chegou a reparar isso? Não. Como? Tem um mesmo... É, é tipo uma explosão que toma a tela inteira, você não consegue ver o que tá expl explodindo, uhum. você só vê o fogo assim explodindo na tela inteira e toma a tela inteira. Uhum. Isso é os reutilizados em infinitas vezes ao longo do, do anime. Uhum. Tipo, quase sempre que o um monstro é destruído aparece essa tela. Uhum. E essa tela é uma recriação de efeitos especiais do um anime dos anos 90. Uhum. Que também fazia a mesma coisa, que também usava esse mesmo stock footage toda vez que o monstro era destruído. Eles recriaram como referência e usam ao longo da série inteira. Então, tipo, algumas referências são tão recorrentes e tão fortes que podem ser chamadas de, de plágio sim. É... E gera essa, essa, essa discussão do que é a homenagem e que o é que é plágio, uhum. né? É... E é lotado disso, lotado disso. Os episódios que eu vi a pessoa debulhando as referências que tem, praticamente cada, cada cena da, da, da cena de ação é tirado de um de um anime de roubo gigante de algum momento da história. É... E a gente tem Evangelion também como referência, né, no, no, no grupo lá de, de, de rapazes que são o Neo Genesis Junior High School Shinseki. Sim, essa
1: aí é a referência é... Que, é,
0: é a um que eu peguei, né, porque... É a mais <risos> óbvia, né, de todas. <risos> porque é uma das poucas que são no nome, são é... faladas, né, as outras referências Mas... elas são muito visuais. Mas
1: aí é, é, é isso que eu digo, a, a reflexão, eu do acho que, que fica pra mim justamente isso, tipo assim é, até que ponto isso só é, ah, se você souber a referência, você vai ter, você vai ap ap apre apreciar mais mas não é essencial pra você curtir a série em si, só que eu me pergunto, é, depois de, de, de eu ter visto ela toda, se as referências não, não são até meio que essenciais, assim, pra você realmente curtir, é, eu, eu sei, diria, o que você
0: acha? Eu acho que sim, tipo, eu acho que, que tem três camadas esse, esse uhum. é, e se você não manja nada de de, de, de animação, né, eu digo nem de de anime de robô gigante, mas você não é uma pessoa vidrada em animação, tipo, conhece os, as grandes cenas de animação do, do, dos animes de robô gigante antigos e tal, é, que é uma coisa muito específica e muito japonesa, né? Uhum você tá perdendo uma camada, que é a de ficar reconhecendo todas as referências que tá tendo ali e tal, que, que, que é bastante interessante porque, no final das contas, o anime funciona como uma certa homenagem ao gênero, né? Uhum. Ao gênero de robô gigante, especialmente ao, ao Super Robot, uhum. né? A maioria deles é, tem uma pegada mais Super Robot do que Real Robot uhum. é... que é, no final eu, eu, eu incluiria Evangelion nisso, né? Uhum. É, que Evangelion tem um, um... que é muito forte de, 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 de Super Robot é... a segunda camada é a de Gridman mesmo, de quem assistir o Tokusatsu original e tá interessado mesmo em ver as referências da série original, colocar isso tudo no mesmo universo, entender como isso se encaixa e tudo mais. Uhum. É uma segunda camada. E a terceira camada é que é uma um anime que consegue adaptar Tokusatsu de uma forma muito interessante. Uhum. É, a gente comentou no começo, né, que a gente tinha medo de que fosse para um lado muito cabeçudo e de tentar se desconstruir o gênero uhum. e tal, mas não. É, é um Tokusatsu som até o final. Ele é. toma uma outra liberdade um pouco mais ousada então ele poderia ser um Tokusatsu eu poderia chamá-lo de um Tokusatsu ousado que de hum. vez em quando tem, né? É... Mas ele a... se encaixa super bem no gênero. Ele tá ali seguindo as regras do gênero, fazendo tudo que o gênero faz direitinho. É, é... Eu, acho,
1: eu acho só que é... Ele, ele, ele é assim, né? Ele, 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 ele pretende fazer essa grande homenagem, esse, esse, né? É como se fosse uma carta de amor, assim, né? Dos envolvidos ao gênero. Então você uhum. tem as referências e tal, e você tem o pacote que é muito bonito, muito sofisticado, bem acabado bem animado, que mostra também o interesse essa paixão deles ali, são, são profissionais é, é, muito bons, é, dando tudo de si e com investimento bom por trás pra poder né, é, é, alimentar essa paixão, então você tem esse produto que é muito lindo e muito bom, é, essa vontade por trás. É, mas na história em si, dá a impressão que eles tinham é, uma metáfora pra fazer, ou uma mensagem pra fazer e construíram tudo em volta dessa mensagem. Uhum, e aí, uhum. eu, eu me pergunto se isso não teria sido é, 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 menos do que precisa assim, é pouco, né, eu acho que pouco pra segurar uma série inteira, eu senti falta de mais desenvolvimento dos personagens que a gente tá assistindo, entendeu? É, o que falando, Porque no final, tá falando, tudo sim. gira em torno de uma tudo gira em torno de uma pessoa só e, de, e, e do que tá acontecendo com essa pessoa. E aí, uhum. a série, e aí é interessante, é interessante, dá pano pra manga, é inteligente, dá o que pensar, mas ao mesmo tempo, você acaba jogando pra baixo do tapete todo o elenco, praticamente, nenhum deles é muito bem desenvolvido. Uhum. E mesmo esse, é, mesmo esse personagem, que é, que é o que o protagonista da história toda, e que é o centro dramático da coisa toda, não é tão bem desenvolvido assim, pra mim. Sim, sim, sim. Então, sim. eu fiquei meio sem ter em quem me apegar nessa história. Então, eu acabei gostando muito pelos aspectos gerais, mas ela não me prendeu tanto, assim, emocionalmente. É... Mesmo apreciando a mensagem que ela quis passar, é... e mesmo
0: achando uma mensagem inteligente e tal, ainda assim, eu achei que faltou. Então, é curioso, né, porque... Porque ele traz elementos... Ele, ele traz umas características realmente de obra feita por fã. Uhum. Ele... Se você para pra prestar atenção, né? Ele não parece tanto... Tipo, se, se, se ao invés de eu virar pra você e falar... Olha, esse anime aqui é o um anime do estúdio Trigger. famoso estúdio. Fez aí que aqui, não sei o que. Se ao invés de eu virar isso, eu virar pra você e falar... Olha, esse aqui é um anime que foi feito por... Por um dos estudantes de uma faculdade aí. Que resolveram se juntar e fazer esse projeto. Que é uma grande homenagem ao gênero de Robô Gigante e ao gênero Toxatsu. Tokusatsu. Uhum. É, eu, eu acho que seria muito incrível. Porque ele tem, ele tem essas características características de, de fandom, né? De alguém que, 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 que tá olhando, que fala muito sobre as coisas que são discutidas a longo prazo, mas não fala tanto da... dos elementos que estão contidos na obra. Por exemplo, uhum. é, um fã de Star Trek, ou qualquer fã de ficção científica, que é muito fácil quando você vê fãs de, de ficção científica conversando sobre ficção científica, você esquecer de que esse material que eles estão falando, esses filmes, essas séries, tinham personagens, tinham arcos dramáticos, tinham uhum. todas essas coisas coisas, porque eles estão falando sobre nave, eles estão falando sobre arma, aspectos eles falando gerais, sobre tecnologia. Do universo, né? É, sim, sim, eles estão falando sobre o universo e não sobre a história que foi contada dentro do universo. Uhum. É, essa é uma das características, e a segunda característica é, é, é esse, essa coisa de, de, tipo, inserir um personagem muito importante que meio que tudo gira em torno dele, uma espécie de, de Mary Sue, uma espécie de, de representação ali de, 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 de você, podemos dizer assim, ou de alguém, né? Uhum. É, e tudo, toda a história gira em torno Dessa personagem. É... Gridman é uma fanfic offset. Pelas contas. É. é, foi uma boa. É, não, funciona foi, muito foi forma. boa.
1: Foi uma boa definição. Inclusive, se isso fosse um filme, um filme feito por estudante, seria até mais fácil perdoar esse aspecto. Você entenderia. Uh -huh. é, você automaticamente compreenderia, ah, é por isso que é assim, Falo disso, né? E, 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 mas pelo fato de não ser, aí você acaba ficando acaba é, então, é, um é, pouco
0: é, mais. Essa é uma característica curiosa da, da animação japonesa, é. que eu acho que abre uma, cabe uma discussão aqui, né? Sim. Tipo, existem vantagens e desvantagens nisso, porém ela tem essa característica é, muito peculiar, que é o seguinte: é uma indústria fundada e é, sustentada por fãs. E, e, uhum. e sempre foi assim. Uhum. É, e sempre foi assim. Uhum. Então, houve um momento ali nos anos 70, nos anos 80, que todo mundo que consumia entrou pra indústria e eles mantêm essa indústria em pé até agora, com, trabalhando com barato, com, 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 realizando o seu sonho em troca de, de, de muito pouco dinheiro, em troca de um, de um estilo de vida Miserável, é, e sustentando é, essa indústria que é formada deles mesmos, né, eles produzem pra eles mesmos, uhum. então no fim das contas, quando você produz pra você mesmo você faz coisas que agradam a nichos, né, a, a pedaços específicos eles são, eles são produtos menos, menos amplos, né, menos sólidos do que se Hollywood tá fazendo alguma coisa é é legal, porque a gente vê histórias que nunca seriam contadas em outro lugar né? e em formas que nunca, nunca haveria em outro espaço, é, inclusive depois nos spoilers eu quero falar um pouquinho de, 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 de como, do final de, de Gridman, né, sobre, sobre, sobre esse assunto uhum. é, mas ao mesmo tempo pode ter essa impressão de que essa obra tá gerando em torno do próprio umbigo, a gente tá assistindo um negócio que não foi feito pra gente, e que talvez não tenha sido feito pra ninguém, foi feito só pelo pessoal que tava criando mesmo, porque eles gostam <risos> é, eles estavam fazendo pra eles mesmos, né uhum. ah, então acho que é uma característica muito, muito específica da, da indústria japonesa, Sim, Eu é acho verdade. que Gridman talvez sofra um pouco disso. É.
1: é, porque é que é negócio, né? Eu tô, eu tô julgando de um ponto de vista mais, assim, universal, né? Storytelling universal e uhum. tal, e aí tem que Sim. ver até que ponto isso é proposital ou não, e sendo proposital tem que, aí vai de cada um, se isso funciona pra você enquanto espectador ou não, eu só acho que é, isso acaba diminuindo um pouco o apelo geral do, do título, né? Acaba sendo uma coisa mesmo que de repente pode ser mais difícil mais pessoas se interessarem por causa disso, não sei.
0: É, eu tenho uma, uma coisa, né? Eu tenho uma leitura de Griezmann e eu acho que talvez justifique isso. Não sei o que você vai achar. Hum. É, mas pra isso eu vou precisar falar em spoilers, então tem mais alguma coisa que a gente possa discutir sem começar a falar mais o final?
1: Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que, como eu falei, visualmente é, é lindo, é, os personagens são legais, são interessantes, tem, a, a série toda é muito bem... É, a, a trama principal é bem desenvolvida, né? As revelações vão acontecendo aos poucos e tem um aspecto mindfuck bem legal, tem um mistério central, você não sabe o que tá acontecendo. Porque todo o, o cenário é estranho, né? Você tem uma menina que faz o que é fã de, 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 de Kaiju e ela faz os bonequinhos de, de cera. E aí tem esse bicho no computador dela que, que faz eles ficarem vivos e aí eles destroem tudo. Chega o Gridman, o, o Gridman se funde com esse menino. O Gridman também mora num computador velho, se funde com o menino. Ele vai e derrota o monstro. E aí quando amanhece, tá tudo, né? É, reconstruído, reconstruído menos é, a. Alguém ou pessoa ou pessoas que o monstro tenha matado. Aí ela só deixa de existir. A realidade é reescrita um pouco, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo.
0: E, e no geral, as pessoas não lembram, né, do que aconteceu. Exato. Tirando. O pessoal na escola, tirando os protagonistas, o é. pessoal na escola não lembra que teve o um ataque de monstro gigante no um dia anterior, nada assim.
1: Tirando o time Gridman, né? Ninguém, ninguém lembra. E. E aí você tem esses. Você tem esses kaijus de pedra, assim, né? Permanentemente parados, assim, na cidade, que ninguém também tá enxergando. Só os protagonistas também. Então você tem todos esses elementos, e tudo isso faz parte de um, de um, de um mistériozinho, de uma mystery box que você vai desvendando é, no, no, no decorrer da série, e é por isso mesmo que eu achei, até no começo, que seria uma vibe mais madoka, mais de desconstrução, uhum. quem sabe? E, como você falou, realmente não, assim, não esperem nada, assim, é, extremamente subversivo ou filosófico, ele só é realmente, é, Mas ele é metafórico, sim, ele tem uma carga de sim, metáfora, sim, sim. ele tem discussões mesmo, ele só não vai tão a fundo nelas, aí deixa tudo mais sugerido pra você pegar, entender e absorver, e, e tem todas essas diferenças a outras obras que você, dependendo do seu nível de experiência com esse gênero, você vai pegar um pouco mais ou um pouco menos mas eu acho que dá sim pra você não saber nada e começar a assistir não, eu também é, acho porque esperar. são... Eu acho
0: que assim se você gosta de Tokusatsu, você vai gostar mais, agora se você é uma pessoa que não gosta de Tokusatsu, não gosta de roupa Gigante, não gosta de nada dos assuntos que a série homenageia, eu já não sei muito bem como, como, como vai a reação de uma pessoa assim, né ao anime, eu não sei não, se ela realmente Porque... não
1: gosta, é uma coisa agora, se ela só não tem experiência em assistir ela conhece Power Rangers só E uhum. beleza, eu acho que aí você vai você, é, você e vai talvez,
0: ver. né, tem algumas pessoas que têm um estranhamento com live action, né, uhum. talvez vendo essa mesma coisa animado ela aceite um pouquinho mais, né de, Sim. De, de, se desprenda um pouquinho mais de, de qualquer preconceito, de qualquer coisa que impeça ela de, de assistir o live action Legal, então vamos começar os spoilers? Sim. Tá. Então, eu gostei muito do final, porque eu, eu fiz uma leitura da série nesse quesito de. nessa. Essa coisa toda de, de ser fixa certo, de ser uma homenagem feita por fãs, para fãs e coisas do tipo, eu acho que essa, essa é a grande mensagem do do anime. Por quê? Porque você tem um mundo criado por uma fã de Toxatsu. Uhum. Então, no fim das contas, o protagonista, né, quem 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 a gente se identifica ali é ela, não é o protagonista. Uh, ela criou esse mundo de Toxatsu para para suprir os seus sonhos, né, para realizar os seus sonhos, a sua visão de mundo. E aí no final, quando ela vai embora e vai buscar o mundo dela, ela acorda no mundo real. Uhum. Então, é como se o mundo que o mundo do anime foi esse mundo criado por um fã é a visão de um fã é, é como um fã enxerga a série é como um fã vivencia a, a série mergulha na série é por isso que ela é o grande foco, o grande centro e tudo gira em torno dela, porque é um mundo criado por ela e, usar, e usando esses elementos do, da, da ficção que ela consome, para trabalhar o psicológico dela, pra resolver ajudar ela a resolver questões dela, é um mundo que reflete o estado mental dela reflete o estado emocional dela Uhum. e que ela mesmo usa pra resolver essas questões e quando ela supera essas questões ela vem pro mundo real é... então essa é a minha leitura, Eu acho que é uma série sobre ser fã, ser muito fã de algo, nesse caso de Tokusatsu ou de Robô Gigante é, é você usar essa ficção, usar esse, esse hobby pra se curar de vez em quando, né, pra se... Pra escapar pra se, pra fugir, pra escapar, uhum. mas também pra se curar né, pra aprender coisas, pra trabalhar com, com alguns sentimentos e crescer uhum. é... é isso, essa foi a minha leitura da, 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 da série, Eu acho que é por isso por isso que ela é tão focada na, nessa personagem e, e, e acaba sendo, tendo esses elementos de, 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 de fandom, né? De fanfic, de, uhum. de, de, de material feito de fã pra fã uhum. e não de um grande produto que passa na TV.
1: É, eu acho uma leitura muito certa, acho que é mais ou menos isso que eu acho também, no geral tipo, eu, eu entendi né, de, dessa forma no final, o que eu entendi ali é que essa menina ela, a coisa que eu não entendi muito bem é, aonde que existia aquele mundo, né, porque você tem no Gridman original, é, é aí que eu falo que de repente, tudo, é, a, você, quando uh -huh. se você assiste o original, você entende melhor, por exemplo
0: É, pra tá? encaixar esse tipo de coisa, você precisa de informação do original, é. porque o mundo original tem o um mundo digital, é, né, Tartalho, se passa no mundo digital. Digital. ela tava. Então, ela se transportou
1: pra esse lugar mesmo, enquanto dormia, ela tava só sonhando, ela tava, tinha mesmo um alienígena se aproveitando dessa capacidade criativa dela pra... se alimentando disso, do que ela tava tentando fazer, né? Porque você tem duas coisas ali, você tem o que ela tá fazendo, que é uma coisa mais dela lidando com a... eu, eu interpretei como uma depressão, né? Tipo, como um caso de uhum, depressão. Sim. Ela lidando ali com a depressão dela, com, 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 as, com as questões dela, e você tem ao mesmo tempo um, tipo, um alien parasita oportunista, é usando uhum. Quando disso. Ou será que mesmo o Alien e mesmo o Gridman são também criações dela ou será que não importa? É pra ficar no ar, né?
0: Eu acho, eu acho que é pra ficar no ar. Uhum. Tipo, se você quiser encaixar na original, beleza. Ela, 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 foi, ela transportou a consciência dela pra dentro desse, desse pedaço do mundo digital, construiu lá esse mundo hum. é, e eventualmente foi embora dele e largou o mundo existindo, né? É, mas outra leitura, se você quiser, também é que esse mundo só existe na, na cabeça dela, nos sonhos é, dela. É por isso
1: que eu fiquei é... ligeiramente apesar de ter gostado... O próprio
0: Alien acaba sendo uma representação da depressão, né? É, 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 que sim. tá ali o tempo todo botando ela pra baixo e precisando dela triste pra poder usar essa tristeza, esse problema pra criar os monstros.
1: Sim. É assim, o, o, a única coisa que deixou a experiência um pouquinho frustrante pra mim foi isso, porque eu acho que é muita coisa, muitos episódios e muitas horas gastas e muito, muito é, universo e elementos diferentes em, to, em torno de uma, de uma coisa muito simples, entendeu? É, uhum. é, é, a princípio. Então, é como eu particularmente, eu, eu particular tem um pouco, eu não gosto muito de história em que foi todo um sonho. É, uhum. Eu preciso que tenha impactos, assim, realmente reais. É, a não ser Tanto que, que fosse... a, minha, a minha
0: leitura é que se que encaixa no universo de Griswilm mesmo, até porque isso é triste, né? Tipo, esses personagens, então, eles não existem.
1: E... É, ela então... acordou
0: só e sumiu o outro mundo, porque a impressão que dá é que eles vão embora, mas esse mundo continua existindo. Eu
1: acho é... que, pra funcionar e... melhor pra mim, assim, se você quer deixar no ar, das duas, né? Se você quer deixar no ar, ou se você quer estabelecer que foi todo um sonho, funciona, desde que é, a Kani precisaria ser uma personagem melhor, uhum. ou mais fascinante, mais interessante, mais legal, mais, entendeu? Ela não é tão boa, assim, como personagem pra eu, é, é para eu tá tão envolvido na história dela, que só a história dela é o suficiente pra eu não querer, pra eu aceitar que os demais personagens sejam só manifestações da cabeça dela, que podem ou não ser baseados em pessoas reais, mas a gente não vai saber, porque alguma coisa a tem que me dar, beleza, a Kanye não é tão interessante, mas os outros personagens são aí pelo uhum. menos eu tive a história deles, aí mesmo que eles no final Eu sejam. acho que,
0: além da Kani, tem um outro personagem que é bastante sólido, que é o Ante.
1: Eu gosto muito do Ant, né? É um dos meus favoritos. Sim,
0: sim. Ele tem um arco narrativo, ele tem um desenvolvimento legal, você entende o personagem. Inclusive, eu, eu acho, eu que acho que o ele... Ant
1: mais interessante do que a Kani. Então, uh -huh. se no final fosse ele ao invés dela... <risos>
0: Uhum. É... Mas aí eu esqueci o que eu ia falar. Ai, é isso. Ah, tá. Não, eu, go eu gosto do, 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 desse, con desse conceito de que ela criou um mundo. Uhum. É, é um conceito metalinguístico muito interessante. Tipo, quando você assiste um anime, se é um anime que se passa em algo similar com o mundo real, você imagina que aquela é só uma representação é, meio colorida, meio fantástica, de um mundo do mundo real mesmo, né? Como se aquele mundo fosse o nosso. Aqui, a partir do momento que ela sai e vai pro mundo humano, esse mundo que parecia um mundo real, apesar dos mochigantes. Mas ele é desse jeito, ele é constituído de desenho. É, é como se fosse tipo um Space Jam, sabe? <risos> é, 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 a, a matéria dele é desenho animado. Não é que ele é uma representação artística do mundo real. Uhum. Então, isso também eu achei legal. Achei uma, uma coisa interessante de estar ali, né? Especialmente sendo no mundo digital e tudo mais, né? É, é, ele é um mundo digital que se cria como um desenho. Sim.
1: É, eu acho que é um mundo digital, porque no céu você tem aquelas paradinhas que parece, né? Aquele cenário de. Aquele uhum. cenário de Pac-Man, que é o. Yeah que é do original, né? Sim, é... sim. Mas é, eu, 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 eu realmente assim, é, o final foi, foi meio a meio pra mim por causa disso, porque eu não tô muito certo se a minha frustração vem de elementos que eu não entendi ou de expectativas meio é, é, injustas que eu coloquei no desenho, sendo que são coisas que nunca tinham sido a missão dele, né? Tipo assim, eu que viajei. É, e, que,
0: e, que é de, e que é difícil também, né? É. Porque assim, se você pega 13 episódios junto com o Saxo, você vai ter tanta história quanto você teve aqui. É... Mas você vai ter, de Mas... um
1: final mais definitivo, né? Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, pode até ser raso, em termos de desenvolvimento uhum. de personagens coisas assim, mas você vai ter uma uhum. historinha o fato de ser, o fato dos personagens terem sido rasos e no final, ser tudo fruto da imaginação dessa menina, e essa menina em si não ser tão interessante assim, me deixou meio à deriva uhum. me deixou uhum. meio sem chão, assim e agora, o que, que, uhum. que eu faço com isso? Que, eu, 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 faltou um ponto final faltou uma, né, é, faltou algo pra que, pra, pra que esse anime fosse Olha, é, eu vou te dizer é, que, emocionalmente satisfatório pra mim, entendeu?
0: Nesse, nesse sentido que, que, que te deixou insatisfeito o que, eu, eu supri isso com uma vontade de assistir o Gridman original uhum. é, e com um desejo de que uma segunda temporada venha. Eu acho que vai ser muito legal, porque no final inclusive o amigo dele fala, né? Da próxima vez vem em mim, não vem nele, pra que eu não precise fazer despedidas, né? E uhum. é, eu acho que seria super legal uma segunda temporada em que o Gridman muda de hospedeiro e agora entra no outro menino.
1: Mas, mas, eu, mas eu acharia que faria mais sentido se uma segunda temporada de Gridman fosse quase, quase que uma antologia, mudasse tudo, né? Fosse o Gridman chegando ser, em, outra, em outro lugar Sim, agora.
0: Também, né? também é uma eu possibilidade. Eu acho que né? a Kanye a
1: gente já... Se bem que a gente não resolveu nada, né? Porque, tipo assim, ela acorda o, 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 o que quer que estivesse acabando com ela antes pra ela precisar disso, tudo, meio que não se resolveu, né? Porque você derrota o alienígena que tava fazendo mal pra ela. É... Mas eu, eu não tô muito certo se acontece alguma coisa na história que faça ela mudar o ponto de vista dela de forma que quando ela acorda...
0: Eu, eu, eu diria que ela não está curada, mas eu acho que ela conseguiu a força suficiente pra dar o primeiro passo, né? Será? Porque no, 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 no final do anime, ela tá catatônica, né? Ela não tá conseguindo fazer mais nada. Sim. Ela tá só... Ela não consegue mais construir, reconstruir a cidade, ela não consegue fazer mais nada. Mas, mas, o, então... mas, mas o que eu
1: acho é que não acontece nada com ela emocionalmente no final que indique uma virada, né? Ela só acorda. É,
0: é, é. é. Eu não sei, é difícil dizer, né? Mas isso também, essa ambiguidade também faz bastante sentido, né? Aham. Eu acho uma forma muito respeitosa de lidar com depressão. Pode ser. Porque depressão é uma coisa mesmo que você ondula, né? Que, então eu até gosto. Talvez, sei lá, ah, no final ela tá curada e agora não, não é, tem uma depressão não, exquisita, não é,
1: né? é, não, tô falando de estar curada, mas alguma coisa que pudesse, que pudesse indicar não sei. Eu a, acho uma que o conclusão... fato dela ela acordar
0: já é uma medicação, né? É, pode ser. Ela acordar é. já é uma medicação. É, né? É. é. Aí, ela aí, conseguiu se ela... Vou... ganhar forças pra sair da cama, né? Aí, rapidinho
1: que eu vou ver a campainha.
0: Tá. Eu voltei. Então, ela tem forças pra sair da cama agora, né? Pode ser uma... essa é a representação. E outra coisa que eu tava pensando agora, enquanto falava, é que além dessa leitura de fã, também tem uma leitura de criador, né? É... Eles falam pra Kanye, né? Vá, para o... vá pro mundo dos deuses, vá pro lugar onde os deuses vivem. Uhum. E aí eles... ela acorda no mundo real. Quem são os deuses da animação? São os humanos que criam a animação. Aham. Uhum. E que criam o Toksatsu, uhum. né? Então também essa é uma, uma outra leitura, é. né? Somos todos deuses, todos somos capazes de criar mundos e criar coisas e criar histórias que ajudam a gente a se curar e os outros também a se curar. Uhum. Você, é você, você, você tá me ouvindo? <risos> eu tô te, Mas eu, agora eu ouvi o Zumrum. Você falou mais alguma coisa, ali? Um você rum. viu a hora
1: que eu falei que eu ia ver a campainha? Sim, ouvi. Ah, tá. Porque mal eu voltei, você, você tava meio que você continuou falando?
0: É, não, assim que você voltou. Ah, você falou. Eu tive
1: a leve impressão de que você. Você tava falando e que você não tinha ouvido que eu tinha saído, entendeu?
0: Não, não, não. Assim que eu percebi que você sentou, ah. eu voltei a falar como se nada tivesse acontecido. Uhum. Aqui é profissionalismo. <risos> é... Mas eu acho que é isso, né? Essa foi... eu, eu fiquei menos, menos frustrado que você. A sua frustração eu transformei em vontade de, de ver o Gritmo original, de, de uma esperança de uma segunda temporada. Foi um pouco mais positiva. Não foi tão, tão, tão frustrante assim pra mim. Uhum. É... E eu acho que é um material, um, 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 um ponto de entrada também pra muitas coisas, né? Pra, pra por exemplo, ser quiser ver as referências aos animes que ele, que, 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 de Robô Gigante que Gritman que uhum. faz, e aí talvez você queria ir atrás do anime do clássico de Robô Gigante que você nem conhecia, porque tem uns bem obscuros, uhum. uns da aqueles, tem aquela série Yuusha eu acho, não lembro, tem uma série de, 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 de são, são vários animes de Robô Gigante, que só são ligados por uma, por, por uma temática, é tipo uma antologia. É, eles fazem parte de uma mesma série, mas nenhuma, a série não, as séries não se passam no mesmo universo, eles só tem temas em comum. Em comum. É, então, acaba sendo uma porta de entrada interessante pra todo esse tipo de coisa. Uh... E, como eu falei, né? É complicado. Você tava esperando... Uma complexidade emocional um pouco maior, mas ao mesmo tempo, tanto eu quanto vocês estávamos com medo desse anime se tornar muito cabeçudo e deixar o Tokusatsu de lado, né? É, encontrar esse equilíbrio também é bem difícil. Mas eu queria, seria legal se os outros personagens fossem pelo menos tão complexos quanto o personagem de Tokusatsu. E eles no geral não são, né? É. é. Bem, é isso? É
1: isso, mas é isso. Eu acho que ainda assim é uma série muito boa e eu não, é, eu não odiei nem nada, tipo, o final. Eu só realmente, como eu falei, fiquei um pouco sem saber o que achar. Inclusive, essa conversa te ajudou, né, a, a, a aprender mais pro positivo, né, é um daqueles uhum. casos em que eu tava precisando realmente dar uma discutida pra saber o que que eu acho dela, né, é, mas é isso, eu acho que no geral, assim, e, e só voltando um pouco, né, é, a série tem um episódio só que, que é interessante, praia, né? não, é interessante porque é, nesse episódio o, visualmente ele é muito bonito, o monstro desse episódio é muito legal, porque Sim. é tipo uma montanha que não se mexe, faz parte do cenário, esse eu cheguei a ler, né, o artigo do blog a respeito dele. E como, se eu não me engano, eles chamaram os caras dos backgrounds pra fazer o monstro. Ah, sim, ali. Uhum. É, enfim, tem esse blog. Isso é legal também, né? Porque como, pra quem é fã de animação e quer aprender, esse é um anime legal pra assistir. Por quê? Ele é feito com muito cuidado e aí esse blog, ele, ele foi acompanhando episódio por episódio, falando dos aspectos técnicos, é o cara. o saco que Isso, tipo, quem dirigiu e, e, e pescando referência. É um negócio que eu não li de todos os episódios. É, mas é, uma, é um é, uma, é, uma, é um complexo legal pra você assistir um anime lendo, né? É em inglês, né? Então se você lê você em inglês é legal você, você acompanhar. É... E a... Mas só que esse episódio ao mesmo tempo é o episódio do, do
0: fanservice também, né? Então, ah. mas ainda
1: bem que é só ali mesmo. Depois dali, assim, a Kani, ela é assim, sexualizada. Assim, a figura
0: o tempo todo, né? É. A Kani, ela existe sexualizada. <risos> não tem uma cena que ela não apareça. E é, engra... é interessante porque são, são formas até bastante sutis de sexualizar ela, que a série tem de vez em quando. Às vezes ela só tá existindo, mas você percebe que tem um, um olhar laciva, assim, em cima dela, sabe? É. Quem tá desenhando tá olhando pra ela de uma forma é, sexualizada. Às vezes pelo movimento das mãos, pelo... um pouco do ângulo, é, ela é constante... ela é pra ser uma, uma figura que evoca a sexualidade, uma sexualidade sim, muito sim. aflorada, né? Sim. Muito exagerada. Sim, sim. É, e nesse episódio é o primeiro. Mas de um né? jeito assim, muito adolescente, né? Não, não, não é... é tipo uma femme fatale, né? É uma adolescente mesmo com o que evoca isso. E né? é
1: por isso que também isso, eu acho, enfraquece um pouco o personagem pra mim, porque... e até a, a, metalinguisticamente falando, né? Até trágico, porque você tá vendo uma personagem presa no, no universo é, sujeita a influências é, de pessoas se aproveitando dela o vilão tá se aproveitando dela, se aproveitando o sofrimento dela pra, né, pra poder é, é, enfim, por causa da agenda dele lá, e ao mesmo tempo você tem a mesma coisa acontecendo no mundo real, os animadores estão usando essa personagem que não tem escolha pra poder uh -huh. é, é, transformar ela em sex symbol pro Otaku bater Sim. punheta e comprar travesseiro e tal, quer dizer, isso é meio triste porque isso impede até, é meio trágico pra Kani, pra mim, né, porque ela é uma personagem é, que já tá passando por um, por um perrengue, é, já não tá muito certa nas ideias, e aí você ainda <risos> faz isso com a coitada, ainda se aproveita dela desse jeito, né? Tipo... Mais,
0: mais uma vez, olha que interessante, né? A figura no qual o, o, o espectador se projeta, no qual foi feito, é a figura sexualizada. É. É... É, é algo muito comum, né? Nos, nos animes das últimas décadas, uhum. né? Essa coisa do, do tipo o público masculino tá ali pra se identificar com a, a, o, o corpo feminino que ele sexualiza. É. é a representação dele ele lá dentro, é essa mulher que ele sexualiza.
1: É, tanto que você vê que até a, a, a outra personagem, né, ela não é necessariamente sexualizada, é, não uhum. direto assim. É, tem é... um episódio do
0: biquíni né, que aí todo mundo é, é, mas fora isso. É,
1: Mas... eu esqueci que ia falar dela.
0: <risos> eu gosto muito dela, eu gosto muito da dubladora dela. Sim. O trabalho de dublagem desse anime é maravilhoso. É maravilhoso. Tem, tem falas que são soam muito naturais, é um tipo de coisa uhum. difícil de ver em anime. Uhum. É, o, o vilão também tem um puta dubladora, eu adoro, que, que ele consegue ser ameaçador, mas ele tem essa coisa que parece seu chefe, que, que tá tentando é, seguir o protocolo, mas tá te pressionando é, ele te, e, ele te e, pressiona e te ele te
1: pressiona com carinho sim, né? sim, ele tenta não perder a paciência com a Kani, mas ele quer
0: mandar ela merda uhum. é, e dá pra perceber isso muito na voz dele, na forma como ele fala e tudo mais, e a Rika, a dubladora da Arika também, é ela, faz, ela tem uma falha, a voz dela falha de vez em quando de uma maneira muito natural, uhum. às vezes por emoção às vezes, por ela estar tá numa situação mesmo que, que a voz dela falharia, porque ela tá correndo espaforida e tal, é... são meus um dois dubladores favoritos, mas todo o trabalho de dublagem desse anime é muito, muito, muito muito bom. Uhum.
1: É, então, o, o, o que eu queria comentar é só isso, tipo assim, apesar de você ter uma garota no... no como protagonista da, da, da... real protagonista da história, né? Ela é o tempo todo sexualizada e a outra menina que tem, além, além de ser a outra menina que tem também, é, é tipo assim é a... a... a inteligente, a, a bem resolvida sabe? Uhum. Tipo, e aí todos os meninos, eles podem ser os babacas, né? E aí, uhum. você, e, e, e aí você vê que isso é realmente feito pra, pra, pra meninos, né? Você vê que com isso em mente, né? Quem tá fazendo são caros, e, e pra E casas, a menina, casas, ela, é ela, ela
0: pode até não ser sexualizada, mas ela, de certa forma, é quando é um tem claramente um chip ali entre as duas, né? É. Ela, é, ela, então, ela, é, ela é, também é,
1: é, é um tipo de fetiche, ela também é um tipo de... É, ela também é um arquétipo específico, uhum. que é usado em animes pra, pra os caras gostarem, né? E a
0: relação entre as duas também, né? Sim. Que é, o, é um relacionamento Yuripa Pra, pra um público masculino. E, é... e, aí, e aí
1: você tem a outra menina, que é a, que é a menina lá do time Griezmann, e mas aí o problema é que todo mundo ali daquele núcleo, é, eles têm um visual muito legal, mas eles não são bem desenvolvidos. Tudo bem, que eles são... Não,
0: eles não são exatamente personagens, né? É, eles, são, eles, são, eles, são eles são ferramentas, é, exato, né? Exato,
1: eles são armas do, do, do bicho lá. Mas aí, como você não tem outros personagens é, é, tão bem desenvolvidos pra poder fazer um, um, um peso, um contrapeso, né? É, eu, particularmente, acabo colocando todo mundo mesmo na mesma cesta, entendeu?
0: Sim, sim. A coisa que eu mais gosto... <risos> É a relação deles com a mãe da Rika. Ah, é ótimo, sim. É, essa é a coisa mais legal sim, sim. <risos> desses personagens, né? Sim. E eles, no final, <risos> depois de, 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 de três episódios, usando aquilo pra, pra se transformar, para entrar no computador, pra fazer o um inferno, preocupados com ela ter percebido o que tá acontecendo. É. <risos> Claramente, ela já sabe faz um tempo é. <risos> esse maluco usa uma porra de uma máscara bizarra de metal.
1: Em Kamen Rider tem um negócio parecido, mas aí, tipo assim, eles trabalham num restaurantezinho e a dona do lugar não sabe de nada o que tá acontecendo. tudo acontece debaixo do nariz dela, né? E essa é a Lá na série
0: inteira, mas aí só que ela não sabe mesmo. É, isso acontece também naquele. Como é que era? Dos bichos? O Sentai dos bichos?
1: Ah, o Jill Odia. O
0: Jill Odia, é, né? O, o pai dele, você passa, você passa o episódio inteiro achando que esse pai ele sabe, mas tá fingindo que não, e no final você descobre que ele não sabe mesmo não. Sério. Não fazia ideia do que tá acontecendo. É, então é isso. Encerrado o Você quer falar de osso?
1: Não. Não. Eu quero. É. Vamos rapidinho então. Tá bom. É... Então, beleza. Eu, 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 eu há pouco tempo terminei e porque eu, eu, eu ainda quero quero ver, né, todos os Kamen os, os Riders, é, do, do, todos os Kamen Riders da era Heisei, eu ainda pretendo ver, Super Sentai nem todos, mas os, os Riders eu tenho esse projeto de vida, né, faz muito tempo que eu não vejo nenhum, e aí o que me animou a ver é, Ous foi que saiu, esse agora, o, o filme, o, o Heisei é, Final, é o Final?
0: É, eu não lembro qual que é, mas é o que tem o, o casalzinho, né?
1: Exato. O
0: casalzinho de osso.
1: É, então, e aí, é, esse filme, e é que eu precisava ver os porque não só por isso, tem vários movies que estavam na minha fila eterna, incluindo o primeiro, ou um dos primeiros Tai que fizeram, que foi aquele Movie Core, Movie War, war sei lá, que, que foi na época do Forze, e aí foi mais ou menos Forze e Os Movie War core, acho que é esse o nome. Uh -huh, e... Porque o Forze veio logo depois do osso, né? É, e, e, e aí foi um movie que eu sempre quis ver, porque ele é dirigido por aquele carinha, que eu não vou lembrar o nome nunca, mas é aquele carinha que fazia, que, que <risos> dirigiu o Forze, fez o é, é, dirigiu é, é, Kyori Uji, e, e, uhum. e alguns, alguns desses movies e também dirigiu vários episódios de Power Rangers, inclusive eu acho que ele começou trabalhando em Power Rangers, depois foi pra lá e ele traz uma parada que não é muito, é, as coisas que ele dirige tem aquela, é, ele usa mais é, cabo de aço, ele, 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 ele coloca um elemento de Kung Fu de wire Fu que geralmente Tokusatsu não tem uhum. e a, as lutas dele quando dão a liberdade e o dinheiro costumam ser, é, é, costumam ser maiores. Ele gosta muito de botar os atores de verdade pra brigar antes da transformação. São lutas geralmente mais, mais bem planejadas, bem, mais bem coreografadas do que, o, do, do que a média que você vê num topo né? Ele consegue levar pra cenários e botar você pra lutar numa cozinha, com a frigideira. Coisas assim que uhum. você vê em filme, que você não vê muito. Ele leva isso, né? Pelo, ele leva essa raiz ocidental dele e eu acho que gera um contraste maneiro. É, eu ia falar de ous, tô falando de. Não tem envolvimento nenhum com ous, na verdade. E tô falando do. Já tô falando do Movie War Core. É que eu tava muito empolgado pra ver esse filme é uns 5 anos. dos 10 anos que eu quero ver esse filme. E eu nunca vi porque eu nunca tinha visto o Oso. Eu, eu pensei assim, quer saber? Eu vou assistir, né? É... Hum, peraí. tem problema no fone. É... E aí o que acontece? O... Enfim, a série é boa. Eu tô com... é sabe, assim, Ele vem depois de W. De... Ele vem depois de W. De Double. Que é... Que você viu também, né? Que eu vi também. E tá no meu top. E que é muito bom, é, né? É, que é muito é, bom. É, então, eu, tava até eu, eu vendo o Oso, pensei assim, nossa, foi, foi, foi é, belíssimos dois anos que é também teve, porque é, é, o Double ele é meio, um pouquinho acima da média, né? E o Owls também é muito bom. Só que uh -huh. o, o interessante é que, é, de todos os, os, os Kamen Riders que eu já vi, ele é um dos que tem a trama principal, assim, mais simples, né? É, principalmente se se comparar, por exemplo, com o Build ou com o Gaime, que tem tramas muito, muito né, é, complexas e que funcionam bem. Aí você tem, sei lá, Kabuto, Deno, sabe? Que também tem tramas muito complexas e às Gio, vezes, agora, né? Não dá nem pra
0: entender direito
1: que tá acontecendo. Ai e eu acho mesmo... <risos> Ai eu não sei o que achar de outro até agora.
0: <risos> eu acho apenas que é melhor que décade, se continua. É
1: melhor que décade, é. Fácil. É... E aí você tem, às vezes, tramas complexas. Algumas funcionam bem, outras não. É... Ou se você tem uma trama que é até simples. Você tem perguntas. É... Você... Porque... é o começo é assim, né? Você tem os é, grids, que eu vou chamar de gorido de... a partir de agora, porque não tem como chamar de outra coisa. É... <risos> Mas aí você tem os grids que são essas criaturas, né? Milenares que aparentemente, né, não milenares, mas enfim, são muito velhos, e que eles estavam selados e eles acordam no primeiro episódio. Então, é, o que você sabe inicialmente, é só isso, você tem é, uma organização, você tem um cara que é dono de uma organização, e ao mesmo tempo que os grids despertam, ele por algum motivo sabe que isso tá acontecendo e tá fazendo bolo, ele fica fazendo bolo o dia inteiro, né, confeitando o bolo. Ele é obcecado com aniversário, sei lá por quê e aí ele tá fazendo bolo de, de, de aniversário, de, de, nascer, de happy birthday pros grids porque ele sabe que os grids estão aparecendo, né? Uhum. E aí os grids formam, eles, eles são formados pelas é, Cell Medals, que são a, a, essas moedas grandinhas que, são, que fazem o corpo deles, né? E, e, e aí o, 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 o núcleo deles é formado pelas Core Medals, que são essas nove medalhas principais que, que formam ele. Aí em volta tem as Cell Medals e forma o corpo, né? Só que quando eles renascem, eles não têm as suas Core Medals completas, então eles estão incompletos. E aí eles têm que ficar é, criando... É, eles, eles colocam uma moedinha na sua testa e aí é, você, é, de você sai um Yami, que é tipo assim, um sub-grid que se alimenta, que, que é criado a partir do seu desejo, mais profundo. E ele se alimenta, ele alimenta isso e se alimenta disso, né? Ele alimenta o seu, o seu grid, né? E, e a uh -huh. sua... Como é que é em português?
0: Grid é... <risos> como é que é grid? Ambição, ganância. Ganância, é. A sua ambição, o seu
1: desejo, a sua ganância é, às vezes é algo que você quer por você, às vezes é algo que você quer por outra pessoa. É, mas ele, ele se alimenta disso e, e ele vai criando. E é isso que produz as Cell Medals. E aí os, os grids estão fazendo isso porque eles precisam dessas Cell Medals pra continuar é, é, vivendo, ficando poderosos, enquanto eles não é, é, recuperam todas as suas Core Medals. E algumas das Core Medals deles foram roubadas pelo Anki. O Anki é um grid diferente. A gente, a gente sabe... Pô,
0: é, é o namoradinho, né? O do cabelinho. É, o
1: namoradinho. A gente sabe é. que o Anki, ele tá, ele, ele é um grid um pouco diferente, ele só conseguiu é, refazer a mão dele, mais nada. É, ele não tem, ele só tem uma core medal que é a core medal da, da, da consciência dele, que tá ali naquela mão, e aí ele não tem poder mais nenhum, ele não conseguiu for, o suficiente pra formar o corpo completo como os outros grids. É, porque, por exemplo, os outros grids, eles têm, ele, ele, eles, eles têm é, core medals faltando, mas é o suficiente pra eles terem um corpo completo, só que aí, a partir, a, 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 quando eles vão adicionando mais cores, o corpo deles vai ficando mais complexo, né? Eles vão ganhando uhum. elementos a mais ali no design deles. E eles vão ficando mais poderosos também. É... E, mas, mas o Anki não só tem um braço ele não pode viver ali sendo só esse braço limita bastante a, 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 a interação dele na Terra então ele aí, e aí junto com ele ele traz o cinto do o belt do Owls que e a gente não sabe ainda qual é a ligação é, por que porque que esse cinto tava selado junto com os grids, né é, mas é isso ele, 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 ele encontra o, o Wade que é o protagonista e dá pra ele o, o cinto no começo também o Wade é um cara que ele é um ele é um morador de rua assim, ele é um robô, né ele, ele anda por aí com uma cueca pendurada no, no, num graveto, que a única coisa que ele tem é isso. Ele tem uma cueca aqui. Que... Ele tá vestindo uma cueca <risos> e ele tem outra cueca. Que ele lava e troca
0: e é só ele. ele carrega assim. É, ele, ele
1: é um riponga. Ele, ele é tipo aquele personagem de... de wizard. De wizard não, de ghost. Que, aquele outro rider de ghost, que é o cara que é um... que vive na barraquinha. Uh -huh, uh -huh. Então, uh -huh. ele é tipo esse cara. É... ele é desapegado e ele vive tendo esse sonho, esse flashback. Ele tá, tipo assim, num lugar que tá tudo destruído e ele tá tentando alcançar, assim, com a mão uma garota e aí uma coisa explode, né? Essa garota, e ele começa a gritar. E ele é assombrado por essa experiência traumática que ele teve, né? É... E ele tem um senso de. de, de justiça muito, muito grande, muito aflora. A gente não sabe nada além disso. E aí, o, o Anki, ele cruzam um caminhos. O Anki dá o cinto pra ele. Ele. E aí, o, o Anki dá o cinto pra ele. O cinto deixa de ser pedra, volta a ser, né? O normal. E o Anki fornece as medalhas, as Core Medals que ele precisa pra se transformar. É... Então, no cinto dele, ele usa. É... três cores diferentes de três. É, é de três tipos de, de Grids diferentes. Você tem o Grid, que é, que é um pássaro, que é o tipo do Anki, por exemplo. Você tem o outro, que é um inseto. Você tem o outro, que é um, que é um felino, e assim vai, né? E aí, por isso que o Owls, ele tem três... É, é, você, aí você tem uma medalha, aqui, que é a cabeça. Você tem outra medalha, que é torso e braços. E você tem outra medalha, que são as pernas. E é por isso que o, o design principal dele, que é o, é o Tatoba, você tem, né, é, cores diferentes e meio que tem mágicas diferentes pra cada parte do corpo dele, né? Uhum. Porque é uma mistura que ele faz com aquela... É, por que que é a forma base dele é essa mistura em especial eu não sei, é, eu acho que é mais uma questão mesmo, que foi a primeira que ele ele gosta muito dela? Não sei, se tem um motivo especial mas, é, você por exemplo não pode colocar uma core medal de, de, de corpo e braços pra ser a sua cabeça, por exemplo, não tem como você fazer esse tipo de mistura, é, as misturas que ele tem, só aquelas que ele usa sempre porque cada core medal ela tá ligada a uma parte do corpo mesmo, né e, e é uma forma também de você não, não, não acabar ficando é, ficando, é, é, sendo obrigado a criar combos infinitos pra ele, né? Você precisa ter algum limite ali. É... E, aí, e aí você tem é, é, ocasiões em que ele usa três Core Medals do mesmo tipo. Aí ele vira a forma completa daquele, daquele grid. E aí ele é super poderoso e é nesses momentos em que você tem aqueles visuais mais bonitos e tal, com as mudanças de forma mais, mais bruscas na série. Vem disso. Vem quando ele consegue uhum. ter acesso a três Core Medals do mesmo, do mesmo grid. E aí ele forma um contrato com o um Anki. Ele decide. O, o Age ele tem um senso de justiça muito aflorado então ele decide é, é, se tornar o Wolves pra poder lutar contra os Greeds que são essas criaturas que estão por aí fazendo mal, mal pras pessoas, ele não sabe exatamente a, a, a história completa por trás, mas ele sabe o bastante pra querer lutar contra esses bichos e o Anki precisa do precisa do Age pra conseguir as suas Core Medals de volta e pra conseguir Cell Medals também, porque a situação dele é precária né, e, 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 e pra é, é, poder interagir melhor com o mundo dos humanos ele, ele, ele entra no corpo desse, desse policial que no primeiro confronto ali do primeiro episódio ele é ferido, ele fica em coma ele tá morrendo, e aí o Anki o, o braço do Anki gruda nele ali, né e é legal, porque aí antes de virar ele é só um cara normal, um cabelinho normal e tal, né é quando, é, é quando o Anki entra nele, ele vira aquela bichona, é, ah. entendeu? é só nessa hora, quando o Anki sai nele ele volta, o cabelo volta normal é, eu já ia
0: questionar, tipo, o policial com aquele cabelo não, né? não,
1: não, não, a maquiagem, a roupa e o cabelo é, só aparece quando o Anki tá nele, entendeu? Porque uhum. o Anki, ele é um pássaro. Ele é bem flamboyant, né? Tipo, ele é bem cheguei. Então, faz sentido. Quando você vê, você fica, ah, isso não é só um fansé. Isso, isso, isso meio que faz um sentidozinho dentro do que é o personagem, entendeu? Porque ele é uma bichona mesmo, Anki. Ele é um pássaro muito, 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 muito luxuoso. Muito
0: formoso. É, muito formoso. muito misterioso,
1: Exato. Inclusive, enfim, não vou falar <risos> muito, mas tem uma tem uma forma do Owls que usa três core medals do Anki. E é a forma mais bichona
0: do Owls. É todos os golpes são, são desmunhecando. E osso é romântico como parece ser mesmo? É,
1: pra caralho. É,
0: esses dois são muito?
1: Muito, é pra caralho, pra caralho. É tipo build? É mais do que build, é por isso que eu fiquei Caramba. chocado. Balançou meu coração, porque eu acho meu que Deus. agora tem um outro chip favorito, desculpa, como build. Como assim?
0: Eles se pegam? Só, se for,
1: né? só o que falta, é só o que falta, porque é muito bonitinho. Assim, build, digamos assim, build é um relacionamento mais complexo, digamos uh -huh. assim, sem querer uh -huh. tirar a complexidade de osso. Ous já é uma parada mais yaoi mesmo, entendeu? Porque tem Todos uhum. os arquétipos e, e tudo que tem de Aoi tem ali, né? O, você vê o, o Anki sendo o, o, o vilãozinho fofo, que não quer se envolver com ninguém, né? Sabe? fazendo, sabe? E, cara, tinha cenas da série que eu ficava imaginando, assim, eu assistindo isso junto com a Fujoshi, e ela tendo xilique <risos> do meu lado. Eu acho que é um bom Kamen Rider pra a Fujoshi, entendeu? Uhum. Enquanto que build talvez não seja, porque talvez
0: build não tenha tanto dos... Sei lá. Ah, não, eu acho que build é assim. Também, tá? <risos> acho que ambos acho que ambos são tipo diferentes são, é. de produto mas ambos
1: é mas eles são bem e aí, e aí, e aí que eu digo né tipo assim Bill, é, o Oso pode não ter a, a mais complexa das tramas mas é, o, o, o relacionamento do Hank do com Wade e ambos os personagens também o desenvolvimento deles é tão bom que você se, se conecta e você gruda e você não quer mais parar de assistir né e a ação uhum. a ação é muito boa é um, é um Kamen Rider muito empolgante a, apesar de ser essa estrutura de episódios duplos ela não tem essa coisa, por exemplo, que Dio tem muito agora de que você tem, você é, o, o primeiro episódio dos dois geralmente é mais chato, né?
0: Aham, uhum, sim, é mais arrastado, e né? E aí quando... Ele só acerta pra no segundo as coisas acontecerem de verdade. É,
1: aí acontece, você se empolga e depois brocha de novo e nunca engata, né? ou não, apesar de ser essa... É, apesar de você ter o caso da semana, o, 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 o Yami da semana, que eles vão lá ajudar, eles ao mesmo tempo tem várias coisas ongoing que não deixam a peteca cair. Então ou ele vai Vai, ele vai num, num crescendo e ele não para mais, né? Tipo, então ele é uma mistura legal desses outros Kamen mais é, 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 serializados, que são, né? É, é, chute na porta, confusão e tiroteio, com essa estrutura um pouco mais episódica. É, eles conseguem misturar bem. Você tem momentos mais, mais lentos e outros momentos, mas ele é sempre, ele nunca deixa de ser empolgante, né? É, é, tem cenas já são muito boas, os grids, eles são personagens legais, a... a, a, a e principalmente o... o, o a mensagem da série toda é sobre desejo humano. Esse é o tema. E as várias facetas do desejo humano e a parte boa e ruim do desejo até quando o seu desejo, ele é abnegado. Porque uhum. a grande coisa é que o Age ele é, ele, ele, ele na verdade, todo mundo ali tem um desejo. Alguns mais egoístas do que outros, mas o Wade tem uma, uma peculiaridade. Ele não tem desejos pessoais, né? Quer dizer, é o que tentam vender o personagem dele no começo, né? Ele seria muito bom e muito muito altruísta, porque ele não tem nenhum desejo pessoal, ele não tá buscando absolutamente nada pra ele, né? Uhum. Mas até isso a série trabalha e desconstrói um pouco quando vai aproximando o final, todos os personagens começam a, começam a discutir isso será que ele não tem desejo mesmo? Ou será que ele deveria ter desejo? Ou será que o não ter desejo dele já é um desejo? Enfim, e isso faz parte da história, faz parte da jornada pessoal dele, e faz parte de coisas que ele tem que resolver pra ganhar, pra sair vitorioso do final, entendeu? Uhum. É, então... Sei lá, eu gostei muito, me surpreendeu nesse sentido, entendeu? Foi uma série que, é, é, Eu entendi por que ela é tão famosa, eu acho, porque realmente uhum. ela, ela, o, o aspecto humano dela é muito bom, e a, a temática dela é uma discussão que é muito suculenta, é muito gostoso você discutir esse assunto e você ver a forma, as metáforas que a, que a série usa pra discutir isso enquanto série infantil, né? Enquanto, é, Junto com, com as coisas carnavalescas que a gente sabe que a gente tá acostumado. Inclusive, até algumas das... E outra coisa que eu acho interessante também em aquela é que ela é uma espécie de, de elo perdido, porque ela ainda tá ali naquela época em que os brinquedos não faziam tanto barulho, as... Uhum. as, 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 as não tinha... Mas já
0: tem o tatoba, tá,
1: tatoba... <risos> Não, então, aí você tem, você tem... Você, é, então, você tem esses brinquedos que são, que são, que são mais, que são menos escandalosos. E você tem, inclusive, menos formas, né? Ele não tem tanta mudança de forma assim. Cada mudança dura mais tempo. Você tem um finale que não é nem tão grandioso assim, comparado com o que a gente vê hoje em dia. Que tem esses final boss voando e devorando universos em uhum. buracos no céu, etc. X-Age foi muito assim. Build foi mais ainda. Você tá vendo isso acontecer cada vez mais aí você tem uma coisa muito contida, mas ao mesmo tempo, você já tem tudo aquilo do que a gente tá vendo agora, você já tem brinquedos que estão começando a ficar escandalosos, você tem episódios inteiros que só servem pra vender alguma coisa, né, uhum. inclusive é, e é legal que o Rider secundário é legal isso, o Anki nunca vira um Rider, né ele é realmente, sem, ele fica, hoje em dia eu acho que eles não resistiram à tentação e o Anki se transformaria é, você tem só um Rider secundário, e uhum. ele, e é legal porque o tema dele é, é porque em, enquanto o ou temática mais orgânica, porque ele usa os, as Core Medals pra se transformar, junto com o Oz lutando com os grids, você tem essa organização misteriosa, que é esse cara que ele foi responsável pelo despertar dos grids e o despertar do Oz, ele precisa que os dois existam e tal, ele tem os planos dele para é, com as Core Medals, ele precisa das Core Medals e das Cell Medals pra alguma coisa que a gente não sabe ainda, e, e aí a empresa dele financia estudos com, com as com, com as Cell Medals. E aí você tem, por exemplo, é... várias coisas que... Ele... E aí eles ele desenvolvem. O
0: design dele é bem retrô, né? De quem? Do, do, do segundo, do secundário rider Sim, do como
1: é que é o nome? É, Burt, isso. E, a, Burt. É, e, e é engraçado, porque eu nunca tinha visto ele antes. Eu acho que ele não é o segundo rider que ficou muito famoso. Não sei, porque... É,
0: ele não aparece. Ele deve aparecer no meio daquele monte gente, né? No filme. É.
1: Mas o que eu acho legal Exato. dele é o seguinte. Ele não só tem um design old school, mas o cara que faz ele é tipo um machão old school, não é um bichoném. É... Eles... Tipo assim, ele é bem rock'n'roll, ele se veste mal, ele tem um corte de cabelo normal, ele é um pouco mais velho. Inclusive, eu tenho quase certeza que ele é o, o mesmo ator que tá fazendo um desses é, é, Metal Heroes. É, porque eu fui ver o. o ah,
0: sim, sim. Né? o oh, fui... bonitaço, ele. É,
1: não, nossa. Pra caralho. Então. E acho legal que a temática dele é rock and roll. Ele, ele, ele. ele o, o, o cinto dele não faz escândalo quando ele se transforma, é só um barulhinho. É, uh -huh. Você tem. A trilha sonora. Teve um episódio que é basicamente só pra vender a música dele, o boneco dele e a arma dele, porque é muito descarado uhum. assim, ele usando todos os golpes, ele usando muito a arma, a arma dele
0: é tem o um outro carinha. O pato tá passando por isso agora, aí tá tendo episódios inteiros pra te lembrar todos os robôs que tem é, que então, dá tempo de comprar ele, ainda. É, tipo,
1: que saco, né é. e, aí, e aí, por exemplo, tem um episódio inteiro que é ele ensinando ele tem tipo um sidekick, e aí que é um carinha que ajuda, que é um carinha de serviços gerais lá da Organização do Mal, e esse carinha quer muito ser um burt também, né, ele quer ser um Rider também, e aí ele começa a dar aula de tiro pra esse cara, aí tem uma arminha, que é uma arminha que, que atira Cell Medals, e aí tem outra arma igual que esse cara usa, e tem, tem assim várias horas deles treinando tirar o alvo, entendeu? Por motivo nenhum, <risos> é só pra poder vender armas, queriam muito vender essa arma.
0: Então... Ele é o Scheider. Isso, como... isso. Ele é o Shaida. É.
1: E, e aí, aí é isso, eu acho legal também por isso, que eu acho legal que eles misturam essas coisas mais de Raider Old School, mais Rock'n'Roll, é, 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 com essa parada já mais ligada à venda, à venda de brinquedos mais escandalosos e tal, que é hoje em dia, né? E os bichonenzinhos e tal. E o relacionamento dele com o Anki, que, é, né? que é totalmente disso, então eu acho legal esse contraste que é, é, esses dois universos possam conviver legal ali no mesmo, na mesma série, e só, só um, último, um último incentivo, né, pra quem quiser assistir a série tem um, um vilão humano que é muito bom e muito sofrido muito, tem uma backstory muito trágica quase shakespeariana assim, né é, uhum. quando você começa a entender a, 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 a backstory dele, tem uns flashbacks que são assim, a, a música tema dele é, é tipo um lamento gótico, muito louco e sabe, ele, ele é um vilão um vilão trágico, muito, muito, muito. Muito dramático, muito melodramático, mas ao mesmo tempo rola muito humor com ele, né? E aí você vê ele, ele é só. Ele acaba virando um vilão assim, bizarro, né? Porque ele mistura muito bem uma, uma, um backstory muito trágico. Ele tem uma. Ele, o que ele quer fazer, né? É muito trágico também, é muito sofrido, mas ao mesmo tempo ele tem muito humor, então é bem muito louco, assim. É... Quem é um
0: pouco assim é o terceiro do, do Ghost, né? Quem? Qual é o nome dele? O terceiro do Ghost? O terceiro Rider do Ghost.
1: Ah, é. Eu esqueci, total.
0: É... é, ele tem uma história bem trágica, mas ao mesmo tempo ele é usado em muitas cenas de humor.
1: É, mas é, 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 é porque esse vilão, ele, ele é tipo, eu vou tentar achar uma imagem dele, ele é tipo um, é tipo um magrelo tipo se veste de preto, usa um óculosinho e tem um boneco branco. Que tá sempre com ele, sentado é. no ombro dele, sentado no braço dele. Muito bom. E ele, ele é o cara que desenvolveu, ele desenvolveu. Ah, eu já
0: vi ele aqui, já vi ele é, aqui. Ele... Nossa, esse boneco é muito assustador, eu achei que era um boneco muito mais simpático. Aí,
1: quando você... Aí, aí, aí inicialmente, você só acha bizarro, não é bizarro. Eles ele só fizeram ele dessa forma, pra gente achar ele esquisito. Mas daí, quando você entende, por exemplo, da onde... Esse, esse boneco tem uma hora de história. E da onde você uhum. entende, de onde ele veio, é super trágico. Aí você vai aprendendo. Então eu achei bem legal também. Foi uma série que eu devorei, assim. Achei muito Legal. Eu acho que é isso, né? É, basicamente. E aí o que acontece? é Só só pra completar, o... o... Você já viu o, o... o filme, né? Então você já
0: meio que pega o um spoiler, né? Do... Mais, mais, ou, mais menos, ou menos. Porque como, como, como falta o contexto, minha mente sublimou muita coisa, é. entendeu? Mas assim... É, mas eu... Mas eu... eu, eu eu fiquei, esse filme ele é uma conclusão de coisas que ficarem abertas na série, é isso mesmo?
1: Mais ou menos, eu achei que fosse concluir mais mas na verdade você tem você tem, emociona você ver de novo os personagens uhum. mas não conclui nada não assim meio que termina mais ou menos como a série é, me, 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 o que, não resolve muita o coisa o que a série estabelece no final esse, esse filme ele não muda nem acrescenta ele nada, mantém. ele mantém uhum. é. e aí eu não sei o que pensar porque ao mesmo tempo é um final é um final bonito e que alguns poderiam dizer que não precisaria ser mexido mas não sei não sei eu, eu, enfim não sei foi bom ver foi, foi, foi bom ver os personagens de novo e assim
0: a, a grande lembrança que eu tenho é que eles se amam demais por isso que eu te perguntei demais tipo, quando <risos> e é ótimo né que num filme de build vem, eles têm esse foco todo né
1: e é feito assim de forma muito direta muito gay uhum. muito verdade ali entre os dois e, assim é bem direto e a parte e eu cheguei a me emocionar né no filme, porque uhum. como como eu já tava vindo fresquinho da série né aí já poderia dedicar a vê-los de novo, tipo, 10 anos depois e tal, é, é bem legal, é bem legal.
0: É, dá pra perceber, dá pra perceber que quem acompanhou a série, é, é tipo, dá... mesmo sem assim, acompanhar, dá pra perceber que é muito carregado de emoção. É, né? então, dá pra perceber que, pra dá pra acompanhou, perceber que quem
1: fez o filme sabia disso, e eles estavam, e por isso que dedicaram todo um segmento pra eles, e o segmento deles é bem, né? E aí acaba virando uma coisa assim, você não só chipa e ama muito os dois, mas você acaba ficando viciado até nos rituaisinhos que eles têm. Então, por exemplo, quando o, o, as medalhas estão sempre na mão do Anki, ele que guarda, né? E aí uhum. a coisa dele dele ficar jogando as medalhas pro Age diz Ele chama e joga as medalhas pro Aid e tal. E vai decidindo quais uhum. combos o Age usa. E vai aconselhando o Aid em qual tática é melhor. Tipo, usa esse combo aqui pra esse contra esse. Tem isso, né? Tipo assim, cada habilidade vai ser mais eficaz ou não, dependendo do tipo de. Porque cada grid faz um tipo diferente de Yami. E a uhum. temática daquele Yami segue a, 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 a temática do grid que fez. Então, é o um Yami certo, um Yami, um yami é, é pássaro, um Yami é, é, é será e assim vai variando. Então você obviamente vai ter combos diferentes que vão, que vão funcionar com o diferentes diferente. E é o Anki que ajuda o Age a fazer isso, né? Então você vai ficando viciado nesses aspectos, assim. Você acaba é, é, enfim, mesmo, por exemplo amando os personagens de build, por exemplo por algum motivo eu acho que eu fiquei mais caidinho. Deve ser por causa do tesão no Anki, né? só pode possível, ser uma explicação, possível, uma explicação. possível
0: porque explicação Possível. provável
1: é, mu é muito hot. Puta que pariu.
0: Bem, então é isso. Acabamos esse preview. Curiosamente com o review de Kamen Rider no final. É.
1: <risos> é um pós view que tem de brinde um review de Kamen Rider que nem é recente.
0: Assim. Sim, tem, tem. É isso. Tchau. Tchau.
2: É só Mitsumeru keshiki, Sora no aosa I'm <laughs>